0: Olá, antes de mais nada acho que vale a pena fazer um disclaimer aqui antes do podcast Esse podcast ele foi gravado em novembro e ainda não tinha acontecido alguns eventos aí Uh, umas duas semanas depois que a gente gravou, o Kojima abriu a Kojima Productions. E ele fez ali aquele, aquela parceria com a Sony, né? Pro primeiro jogo deles. Então, assim, nada disso tinha acontecido quando a gente gravou esse podcast. Então, fica aí essa, esse aviso. Então, algumas coisas que a gente falar durante a gravação podem parecer meio fora, meio atrasadas. Uh, é porque esse podcast está muito atrasado. Então, contamos com a sua compreensão e curtam aí o podcast. sejam bem-vindos a mais um saque extra aqui no Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti. Oi, estou aqui. Estamos também com o Felipe Mentel. Olá! E temos um convidado hoje, estamos com ele, Osni Júnior de lá do Beat Studio Amp, mais conhecido popularmente nas
1: internetes como o Junin. Ah, eu sou o convidado. <risos> e aí, tudo bem com você, cara? Ah, eu tô bem, cara, e vocês?
0: Ah, tô, tô bem. tá, tá bem, um tão calor aqui hoje. Ah, eu estou com, eu estou sentindo o peso de gravar um podcast sobre metal gear nas minhas costas.
2: Olha mas ah, é, é o segundo que a gente grava.
0: Sim, você lembra do primeiro? Lembro.
1: <risos> é. verdade, cara. Você lembrou o peso agora. Mas, mas vale é, falar. Pode vale.
0: de três Isso. horas dividido em duas partes que a gente nem arranhou a história de Metal Gear e ele é um dos podcasts que eu tenho vergonha de falar que eu gravei um dia.
2: Ah, cara, a gente falou de todos os jogos até o 4, né? Até o Rising, na verdade. Foi, então, é, mas a, a, a gente, gente fez, não, fez não, o que
1: dava. A gente não falou de Peace Walker nele, né? Que a gente não, não tinha não. jogado. Mas, é, Johnny, vamos seguir sem falar? O Kojima teve duas mil horas pra contar a história do Metal Gear e não conseguiu, então... <risos> É eu verdade. me sinto melhor.
2: Mas vale falar que a gente pode deixar o link aí, né? Pra quem. É. Isso é que tenho... vocês não vão falar, vou falar de, todos. Falar de é. todos. Tá lá, já tá lá, já tá lá, tá. É. Tem, é. tem, melhores, pra tem. tem muitos. É. Muitos melhores pra você ouvir? Tem. Muitos. Muitos podcasts melhores também tá você ouvir, mas se você quiser ouvir a nossa opinião.
0: <risos> e, e eu diria mais, cara. Eu diria que aquele podcast não reflete mais nem a minha opinião hoje. <risos> ah, eu também. É, muita,
2: muita coisa mudou.
0: É, se você quiser ouvir um podcast ruim pra xingar a gente, o link vai estar no post. É,
1: é o valor histórico nosso, isso?
0: É, muito valor histórico. É, <risos> é tipo
1: aquelas ruas de pedregulho na cidade do Interior. É,
0: é, é tipo rua de terra. É, tem um valor histórico <risos> pra alguém. Todo mundo
1: odeia, mas tá lá.
0: <risos> mas assim, eu acho que quem fez um bom podcast, não diria excepcional, mas foi um bom podcast sobre Metal Gear, contando a história de todos os jogos até... O 5, né? Até o V uh, foi o Jovem Nerd. Eu acho que ficou. Eu ouvi com todos os preconceitos possíveis aquele podcast e eu falei, não, ficou bom. Talvez por causa dessa relação entre expectativa e realidade, hum. mas eu e gostei do resultado no final das contas. Ele
2: foi completamente focado na história, né? O podcast ficou legal mesmo. Sim, é, eles eu até go... falei na época, eu, porra, escuta lá. Esse, ah, podcast de games dele, acho que eu não vou ouvir. Eu, cara, dá uma chance, tá legal.
3: Eu não ouvi justamente por causa disso e por uma coisa também. Quantas vezes eles chamaram o Raiden de viadinho no podcast?
0: Não, nem... nem... Eu acho que o Azaghal ficou bastante tempo dormindo na gravação, então Sim. ele não atrapalhou.
1: Isso salvou o podcast, é salvou, isso? Salvou,
0: salvou. Tinha um cara com uma voz bem sonífera falando toda a história. E, e isso ajudou <risos> o podcast a ficar é, com uma qualidade foi, boa
2: foi o típico podcast dos convidados é. que nem eu espero que seja esse porque o meu conhecimento
0: então né vamos lá <risos> enfim, com, baixando toda a expectativa de vocês uh, uh, que estão ouvindo esse podcast, a gente tem a intenção aqui de falar sobre os dois Metal Gears V né? Metal uhum. Gear Solid V porque ele não é 5, aliás a Konami tem a possibilidade de num futuro lançar um Metal Gear Solid com o nome de 5 e ser correta nisso né isso mas é um mas... patinco
1: também
2: é. <risos> mas isso aconteceu, será se foi por causa, tipo todo mundo chamava ele de 5 até sei lá, um mês atrás Aí, tipo, sei lá, começaram algumas críticas, de, críticas do tipo Ah, isso não é Metal Gear, mudaram muito E eles, não, não, mas não é o 5 ao V, o 5 um dia vem
0: Então, é porque isso vem Será de, de isso? momentos da história Que, assim, é importante dizer que o Bonatti não terminou o jogo ainda
2: ah, eu, é. eu terminei o capítulo 1, o 2 Mas é o primeiro final, como muita gente julga Sim. Que é aquele final que você acaba e não entende porra nenhuma E fala, meu Deus, me jogo o resto.
1: <risos> Sim e... é, Essa sensação permanece depois de terminar o... Você é, capítulo 2. E, e assim, uh, existem eventos.
0: Uh, a gente vai poupar o Bonatti por enquanto disso, mas
2: eu vou tomar spoiler, eu acredito. Eu não vou acabar até lá, então eu, eu já desisti, eu vou tomar esse Eu vou até tirar dúvida. Eu, eu vou entender mais ouvindo vocês falar do que. Isso jogar. é verdade.
0: Não <risos> que a gente tenha aqui toda. A gente <risos> seja o dono da verdade, qualquer coisa do tipo, mas uh, realmente é o tipo de história. Metal Gear, de maneira geral, é uma história que você entende melhor ouvindo e lendo sobre. Uh, lendo outras pessoas comentarem e analisarem os fatos do que só prestando atenção nos vídeos e no que acontece, tipo, no jogo. Do, no que o jogo te oferece, né? Uhum. E, enfim... É que, basicamente... No, no final do jogo... Assim, cara... Tipo... É, saque extra aquele negócio, né? É spoiler do começo ao fim... Uhum. Então, assim... Se você tá ouvindo esse podcast agora... E não terminou o jogo... Espera que tenha um momento... Que a gente vai avisar que não tem spoiler... É, talvez esse momento seja agora é. Não, talvez em seja a hora de ser você. Ser desse
1: momento. Você
2: Em é... alguns outros a gente faz isso Tipo, do Dungeon Down que a gente falou do jogo Depois da de história, mas no caso de Metal Gear A gente vai ficar martelando o tempo todo a história Então se você não jogou e quer jogar é... Pula agora, pula agora
3: eu ia, eu ia mandar um agora só de sacanagem Mas ia, ia ser muito zoeira com o <risos> ah, <eu vou> ficar... <risos> É,
0: Mas eu não sei, cara Eu tô achando que a gente vai ter que dar esse spoiler Pro Bonatti, pro pode que dar. andar não,
3: Mas <risos> eu acho até que esse spoiler que, que a gente tá pensando ele é tão previsível que eu matei ele na, no primeiro minuto de jogo, Sim, cara.
0: Isso é verdade, cara eu acho que eu também, eu tinha matado ele bem no começo.
1: Uhum. Ah, fala logo eu tô muito curioso. Tá, tá bom, não... vai, a Quiet é aquela assassina do começo Ah, <risos> isso eu já sabia Então,
0: é que você joga o jogo inteiro, não com o Big Boss, né?
2: Agora você me
1: fudeu
0: <risos> é. Você não tinha pego isso, cara.
1: Eu, eu, eu não. Eu, eu confesso que eu peguei Podava por spoiler também, coisa. porque eu não tinha pego na, na história. Mas,
0: eu peguei, cara, eu peguei muito de cara. O Felipe também, não?
3: Não, eu peguei tranquilo, porque e quem sou eu? Porque foi, cara, não, porque foi uma questão assim de tanto analisar a voz do outro personagem com o que você fala logo no início. Sim, isso eu e entendi. E também muito da postura do personagem que você está controlando. Eu não senti o Big Boss ali. Uhum. Sabe? Pra mim, o Big Boss é, é tão lendário que ele, eu acho que ele não agiria daquele jeito, sabe?
2: Então, é... Porque, assim, o começo do jogo já... A gente não vai falar do Ground zero antes, mas... Bom, dando esse salto <risos> no começo do jogo, é, eu achei muito estranho que eu... Caralho, esse cara é o Kiefer Santaland, é, é a voz é. dele. Uhum. Eu tinha me ligado isso, e quando você faz seu rosto lá no começo, o que eu tinha lido é... Ah, esse daí vai ser o seu personagem que vai jogar no multiplayer, que um dia vai existir no PC. Uhum. Aí eu... Ah, beleza, não faz sentido pra mim, mas beleza. Aí eu, eu imaginei que, tipo, você fosse o boss, meio maluco, e aquele outro cara na frente fosse, tipo, você tá esquizofrênico, e por isso que ele fala com sua voz e tem claramente... Eu achei isso, isso também. As vendinhas, ele parece você e tudo mais. Foi o que eu pensei. É,
0: eu, muito não, é, tipo, <risos> basicamente o outro cara é o Big Boss, uhum. e você é o melhor soldado do Big Boss.
1: Que é o médico. Que é o médico.
0: É o, médico.
1: o cara realmente venceu na vida, né, ele faculdade, <risos> o cara era o melhor soldado. Mas...
2: Por que todos te tratam como boss? Ou você que está esquizofrênico e acha que estão te tratando? É, planos...
0: Isso é um grande plano do Big Boss, para basicamente distrair as atenções, para tirar as atenções de cima dele, para que ele pudesse é. construir a base dele em... É, é a de Zanzibar Land que ele constrói?
1: É, Zanzibar.
0: Basicamente ele vai estar tá trabalhando tranquilamente, construindo a base de Zanzibar Land, Enquanto você tá chamando as atenções Então, ó, o Big Boss voltou O Big Boss tá em tal lugar E as pessoas ficam preocupadas com esse Big Boss Que tá em outro lugar Que tá na e África, a... que tá no Afeganistão que E é a plástica bem,
2: que você não... fez, na verdade, te
3: deixaram igual a ele é,
1: Exatamente O objetivo era esse e
3: aquela, e aquela face que você constrói no início do jogo é o que Não. seria a face real do médico.
1: Mas vamos vamo Cara... separar chamando um de Venom e o outro de Big Boss? Se a gente chama Big é... Boss, é uma boa. Boss. É uma uma boa. Boa. Eu
3: vou falar o seguinte:
2: eu peguei esse spoiler agora, talvez fosse melhor eu pegar jogando, mas se eu tenho uma coisa a dizer pra isso é que bosta
1: <risos> eu achei isso um lixo isso é Talvez... a coisa que você vai ver no último final então. Tipo, e, e mesmo assim não é claro eu é.
0: Tipo, é, é, se bem que não é claro sim o que não é claro é quem que é esse Venom Snake depois né é. que hum. basicamente no final do Metal Gear 1 o Solid Snake mata o, o Venom uh
2: -huh. E não o Big Boss. Caralho, ele levou isso pra muito longe, então.
0: Isso. Sim, então basicamente ele fez tudo isso pra justificar que esse cara que tá ali é um clone do Big Boss. Quer dizer, não é bem um clone, mas enfim, é um cara feito pra acreditar ser o Big Boss.
1: Olha só. O Kojima fez 30 jogos pra justificar um erro de... O <risos> <risos> Vou
0: fazer um retcon mágico ali.
2: Cara, mas, mas isso é uma parada que eu acho foda do Kojima, que ele fez aqueles jogos no MSX, na época que não existia história nos games. Sim. E, assim, ele, ele abraçou, ele falou, essa porra é canônica. E ele nunca largou esse osso. Essa porra mudou. é canônica.
1: Ele mudou, assim. As versões, o, o, o Metal Gear 1 e o 2 que saíram pra, na versão de subsistência do PS3 tem aquela alteração de que o Big Boss fala que é o pai do Solid Snake. Nas versões originais não. ele
2: não fala. Não, mas beleza, isso daí o Snake poderia nem saber, né? E tudo mais, whatever. É bom, é
4: gente...
1: Mas
2: assim, o, o fato é: ele fez milhares de jogos contornando várias histórias possíveis pra chegar a isso, ó. O Snake mata esse cara E ao mesmo tempo que eu achei isso bem absurdo Eu acho isso muito legal também uhum. eu, eu, eu não falo isso tanto como crítica, né? É bizarro, ele com certeza teve que a muito furo E fazer muito retcom para chegar a isso Mas eu achei legal, pelo menos mas, ele você Não sabe apagar o... a história dos jogos
0: Você sabe o que eu acho mais legal? Eu, eu não sei se a gente deve ter essa discussão aqui agora Porque, na verdade, esse assunto surgiu só para falar Por que esse Metal Gear é V e não 5.
2: <risos> ah, eu ainda não entendi
0: é porque você é não tá jogando com o Big Boss Você não tá jogando com é. um Snake ele Da não linhagem é um Metal Gear. Então você tá jogando Por isso que o Kojima insiste em falar que esse jogo é V não 5 é Porque ele é só um, digamos assim É um cara que é de uma linha Não é uma linha paralela, mas enfim ele é um, um personagem que não é o Solid é Snake e nem é o Big Boss.
2: É por isso que esse filho da puta foi demitido. Ele gasta milhões pra fazer um spin-off, cara.
0: <risos> Caralho! E, e basicamente é por isso que a Konami pode daqui a qualquer momento falar fazer um Metal Gear 5.
2: Eu, eu tenho certeza que ele só falou pra Konami que essa porra não era o 5 ontem, tá ligado? Uhum. É, ele fazendo o jogo assim, ah não, mas você tá fazendo Metal Gear 5 Metal Gear 5, Metal Gear 5 Chegou de uma hora então é ver cara
4: <risos>
0: Esse cara é foda. Não, vai, vai gente, você tá foda é... Vai Aquele Silent <risos>
2: Hill você enfia no cu, velho Vai todo mundo embora dessa merda <risos> Foda-se, é pachinco agora
0: é, Na verdade é, né? era Silent Hills porque o nome do jogo é Silent Hill S, que ah, não verdade. Verdade, é. não,
3: não tinha uma parada que o Silent Hills é a Silent Hills porque o S seria o 5?
0: Ah, não vale. sei, cara. Eu não, eu não entendo. O Kojima eu não tem um problema sério com o número 5. E colocar ele em nome de jogo. O Kojima
1: tem um problema sério, ponto.
0: O Kojima tem muitos problemas já,
1: sérios. Já tá difícil eu a
2: gente discutir o nome de um jogo que saiu. Vamos discutir um jogo que não existe, cara. A gente vai. É outro podcast inteiro pra isso.
0: Certo. Ver? Vamos então falar de Ground Zeroes? Vamos. 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 O Ground Zeroes ele foi assim o lançamento dele ele começou com um anúncio lá em fevereiro de 2012 eles publicaram um site lá que era Development Without Borders que estava recrutando um time que trabalharia na, no próximo jogo da franquia Metal Gear já usando a Fox gen, a Fox Engine né que uhum. é uma engine para para next gen Naquela época, que é a nossa atual gente. É, mas tinha umas ela fotos também. Fotos
1: impressionantes dessa engine, né? Sim,
0: época. era que tinha aquele. Essas primeiras fotos foram aquele do escritório que tinha Isso, que ele que feito chapado. na. Não,
2: é... ah, tipo... mas eu não acho suas fotos, não. Eu acho essa engine sensacional, assim. Eu acho muito Sim. bonito. E assim, e, assim pelo assim...
0: que o pessoal fala do, de como. O, o Ground Zero e o Phantom Pen roda na geração anterior, Exato. né? 360. Uhum. E você não, você não vê reclamação assim: falar, ah, o jogo saiu capado pra Play 3, 360. O jogo Nossa. saiu zoadinho. Tipo, o pessoal fala, ah, o frame rate é um pouco menor e tem uma coisa ou outra de sombra e tal. Mas o jogo roda
1: lindo. Mas mesmo. o meu, é meu computador tem seis anos, é um Dual Core de 4GB. Ele rodou em 1080, sem lentidão, cara. Caraca. Ou, tipo, é uma engine muito otimizada. Não, assim.
2: só para você ver, é um assim, a engine é linda, né? Os gráficos eles estão entre os melhores do ano, fácil uhum. e... cara, ele roda 60 frames no console, saca? Quase nenhum jogo faz isso. Jogos lineares, tipo The Order que eles ainda cortaram um pedaço da tela pra fazer isso roda uma 30.
0: Sim, é mundo aberto o mundo Robo aberto. No... É, realmente, cara, ele é ele é um jogo bastante impressionante.
2: E agora vai ser usado pra Paxin, com essa engine. É, né? <risos> que
0: dó.
1: Vai usar é, no Indie aquela... leve agora. É,
2: só, só
0: isso. Mas uh, aí, assim, teve um anúncio em agosto, né, uh, do Ground Zeroes, agosto de 2012, que era um anúncio de, dos 25 anos da franquia, né, e daí mostraram um trailer do Ground Zeroes, uh, primeiramente pri de forma privada, né, mas acho que uns dois dias depois já mostraram para público, e daí a gente foi, foi confirmado que a gente teria o Big Boss no Ground Zeroes, e no Ground Zeroes realmente é o Big Boss, <risos> E o Kojima disse hum, na ocasião que ele ia deixar de lado as cutscenes gigantes, né, que foi uma grande crítica ao Metal Gear Solid 4, que é uma enorme cutscene, né? Sim. Que foi. Ele fala que isso era um, um, um conceito que não pegou e é ultrapassado. E ele realmente levou isso a sério, né?
2: Ele trocou as cutscenes lentas por um ritmo de jogo lento.
0: <risos> Mais ou menos.
2: Não falhas. É, eu, eu vou criticar ainda algumas coisas desse jogo. É, não, eu é, assistir, é. Eu, 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 eu apoio, pode, eu apoio o
1: Guilherme, apoio. <risos>
2: Guilherme? É,
4: Guilherme,
2: <risos> Bonatti, desculpa, é, tá, é. Esse, é, esse é o plot desse podcast. Não tem muito adoro o Guilherme, não, o Bonatti oh não. É,
0: <risos> uh, assim a recepção do Metal Gear Solid Ground Zeroes né Metal Gear uh, Metal Gear Solid V Ground Zeroes você
2: falou o nome inteiro toda hora de é ver, Ground Zeros, tá bom Ground,
1: Zeroes,
0: tá Ground bom. foi assim o a crítica de maneira geral elogiou as mecânicas novas que eram uhum. era um gameplay revolucionário para os padrões de Metal Gear que sempre foi bastante travado né uhum. todos os jogos eram até
2: um pouco para os padrões de um jogo de stealth cara eu acho uhum.
0: e e assim, as mecânicas foram bastante elogiadas, mas ele recebeu muita crítica por causa do, do tempo de jogo, né? Do, do Ground é. Zero. Que, assim, eu, muita gente ficou falando: ah, dá pra terminar em 15 minutos, dá pra terminar em 5 minutos. Mas, assim, uma pessoa jogando ele de uma forma natural, termina em uma hora de boa,
2: né? Eu levei duas.
0: É, eu levei é.
1: uma hora e vinte, eu mas, acho. Assim, eu, eu acho que o pecado não foi esse. Foi ele, foram eles ter vendido a demo pelo preço que foi vendido. Porque, porra, é uma demo, sabe? É um parquinho pra você brincar com a engine e com as mecânicas, mas tipo... Então, eu, 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 não,
2: ah. eu não vejo como uma demo. Eu vejo como uma DLC ao contrário. Eles venderam a DLC antes do jogo, tá ligado?
0: <risos> é, sabe o que, que eu vejo? É como o... se fosse uma banda lançando um EP.
2: É, só que o problema é que ele foi lançado tipo a 40 dólares. Pois é, é. E mas. isso se, pesou. Se é ele fosse.
0: A versão se digital era 20, 20 dólares, não era? Ah, era 30, 30 dólares na. É, é se, fosse se fosse 20, 20 dólares estava menos feio, né?
1: Exato. Mas eu acho que só houve reclamação do, dessa, desse, do Grand Zeros por causa disso, por causa do preço, sabe? Uhum. Se, fosse, se fosse que nem 20 dólares <risos> ou se, sei lá, fosse um pouquinho mais comprido com o preço que ele tá mesmo que ele tava, né, na época, ele não teria reclamação nenhuma, porque realmente é muito divertido jogar o Grand Zero. e é...
2: E se você vai atrás de fazer tudo nele, pô. Ah, um sim. amigo meu que até gravou o um vídeo da gente, com a gente do Metal Gear, né? O Neto. Ele jogou 60 horas dele. Ele fez 100% no jogo. Não, eu
1: joguei
2: então, 60. 30. E você fez 100%? Não,
1: não fiz.
2: Ah, tá. Mas, é, então, mas, tipo. E tem muita coisa pra você fazer, né? Tem que pegar o Kojima. Tem, tem. Tem que fazer as missões de outras formas, né?
1: Raiden, libera um monte isso. de coisa que depois importa no, no Phantom Pain.
2: Ah, uhum. é, então. Então, assim. Em conteúdo ele tem pra caralho, né? Eu, particularmente, não tive saco de fazer isso. Nem, nem tempo, mas uhum. eu achei legal, eu gostei dele.
0: Vocês chegaram a jogar o Ground Zero de novo depois de jogar o 5?
1: Não, ainda não. Vou chamar é, o 5, tá? Okay. <risos> eu, eu joguei assim, tipo, voltei pra ver se tinha alguma diferença e. É, é, é o mesmo jogo, basicamente.
0: É, você vê que assim, a base tá muito ali. Ele tem talvez uns 80, 70% do, do que tem o Phantom Pain, né? Aham. Uhum. Mas você vê que o polimento que eles fizeram nessas mecânicas fez toda a diferença. Por exemplo, quando você ativa aquele Reflex Mode, né, quando o inimigo te vê e você tem aquele tempo em, em câmera lenta até ter uma reação, uhum. eles aumentaram isso no, no Phantom Pain. E, porque no, no Ground Zero ele era quase impraticável você ter um, um, uma reação, sabe, quando um inimigo te vê.
2: Hum, eu não lembrava disso. Ele é
0: bem mais difícil, cara.
2: Uhum. É, eu lembro que eu tive muito mais dificuldade nele do que no Phantom Pain. Tem algumas coisas também, tipo, no Ground Zeroes você tá escondido e você não consegue fazer barulho pra chamar o cara pro seu lugar. Ah, é verdade. Na parede é verdade. E no Phantom Pain eles colocaram isso e... É um detalhezinho que, pra jogo de que acho que faz muita diferença.
0: Ah, é muito necessário. Você não precisa criar uma diversão,
2: né? Então, Exato. E
0: assim, ele tem muito Ele tem muita arma, muitos tipos de arma uhum. ali já. E, ele, tem, ele é um jogo até que sólido pro o tempo que você tem dele, sabe? Tipo, para uma campanha de uma hora e meia, ele tem muita coisa. Lógico, eles pensaram nesse jogo, eles pensaram nesse jogo como um produto comercial, uh, assumindo que as pessoas jogariam as missões extras, né? Uhum. O que não foi o caso para boa parte do pessoal. Sim, mas Exato.
1: o importante dele mesmo é o que ele adiciona na história do, do jogo, porque, uhum. lógico, a mecânica é importante pra caralho, o gráfico e tal, mas o, a parte da história que ele adiciona tipo, é coisa muito relevante, entre, que é o, o que emenda o Peace Walker com o Phantom Pain, sabe? Uhum. E a, 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 aqueles, aqueles pouquinhos de coisa que acontece naqueles 15 minutos, meia hora de jogo... Faz muita diferença pro, pro contexto do Phantom Pain.
3: A impressão Sim. que eu tenho é que nem no Metal Gear Solid 3, quando logo no início a gente tem aquela primeira missão de resgatar o médico. Uhum. O Virtuous lá, É a Virtuous Mission. É como se eles tivessem... É como se naquela época eles tirassem essa primeira parte, vendessem separado e depois vendessem só o Snake Kitter, sabe? É, mas é, o 2 também, né? Aquela parte que você joga com o Snake, é, eles eram a bem, mesma coisa, você joga a primeira parte coisa. com o Snake
2: e a segunda só parte com a Fraude. Não falha assim do Raiden. Ah... Eu
0: gosto muito do eu Metal Gear do Solid 2, cara. Eu, acho eu um quero jogo rejogar o 2. Eu, eu gostaria de rejogar também um dia. Mas aí, assim, basicamente a, a missão do Metal Gear Solid, o Ground Zeroes, né? É salvar o Chico e a Paz, né? Achei que a Paz são personagens do
1: Peace Walker. Peace Walker, ele acontece por causa da Paz. Uhum. Ela é muito importante para o contexto. A paz teoricamente tinha morrido né, No final uhum. do, do Peace Walker Aí você descobre que na verdade ela tá viva E que o Chico foi atrás dela E, e assim, uma coisa que
0: eu acho interessante É como eles pegam o Chico E falam, não, o Chico estava viva e depois eles falam, ah não, ele morreu no helicóptero depois. <risos> <risos> tipo, ah, não, oh, big deal, o Chico tá vivo. Ah, não, não, então, ele morreu mesmo. Tá.
4: <risos>
3: okay. eu, eu acho que eles fizeram isso até pra calar o pessoal que ficava falando antes do jogo que talvez ele fosse a Quiet. É, ah, é essa eu, eu, isso ia ser mó legal. É. Assim,
2: vamos, Cara, vamos matar ele concordo. logo pra acabar com isso essa teoria. Ia ser foda. <risos> eu apoio essa teoria.
0: Mas basicamente aí. Uh, a gente tem o Snake infiltrando nessa, nessa base. Onde que é a base do, do Ground Zero, vocês lembra? É em Cuba. Cuba mesmo. E, enfim, ele faz lá o salvamento do, do Chico, bota no helicóptero, que ele vai morrer de qualquer jeito. E depois ele salva a paz. E quando tá com a paz no helicóptero, ah, descobre-se que ela tá com uma bomba, né? Numa cena
1: bem bonita, uhum, cheia de vísceras.
2: Essa cena é
1: valor, Mesmo que não tivesse sangue, seria tensa pra caralho. O Cas, cara, o Kas ele fica
0: possesso, né? O Cas ele. Tipo assim, você a Paz tá pra morrer, mas ele quer matar ela de
1: novo de raiva dela ser uma traidora. Uhum. Ah, Isso na segunda bomba, né? Que na primeira o Cas não, não tá no, no helicóptero. Logo depois da missão
0: de resgate ali, quando eles estão no helicóptero, eles estão voltando, voltando pra Mother Base feita na, na, no Peace Walker, né? É, eles descobrem que teve uma inspeção da ONU né, da Mother Base que foi autorizada pelo Hew, Hew, né? Uh -huh. que é o pai do Otacon e assim, meio que a contragosto do caso do e, e do, do próprio Big Boss, né? Porque eles eram contra isso, porque eles não eram uma nação. Então, as Nações Unidas não tinham nada que ficar metendo bedelho neles. Eles é, né? eram uma empresa privada, né? Eles eram os Militaires Sans Frontier, né? tipo Mais ou menos tipo, um médico sem fronteira só que de militar. É, que isso é, acho que vale até a pena, um, um parênteses aí. Todo o lance da relação do, do Big Boss com a paz e o Chico vem do Peace Walker, onde o, o Big Boss ele acaba com esse exército de aluguel dele e ajudando a causa lá dos sandinistas, que no caso ali o, a paz e o, e o Chico faziam parte do grupo. Uhum.
1: Que, uh, o, uh, acho que é o Panamá, não tem exército, né? é, eles, eles não contrataram... podem. Né? Os, os mercenários do Snake que ele uhum. tinha fugido dos Estados Unidos porque o Zero tinha feito bosta, uma coisa assim, tipo isso. E basicamente,
0: quando eles chegam na Mother Base, a, a visita da ONU ali na verdade era um embuste, né? Do, da Shoff né? Que era o, o, tipo, o grupo especial anti-Fox, né? Uhum. É, e aí eles estavam sendo liderados pelo Face Uh, aí, antes da gente rolar a gravação aqui, tava rolando
1: a discussão se isso tinha dedo da Cypher ou não. É... Então, acho que vai de concepção. Eu entendi que nesse momento o Skullface já tinha é, infectado o Zero com. Dando spoiler lá pra frente já.
4: Uhum. O,
1: o Skullface já tinha infectado o Zero com o, o parasita, lá, os parasitas, e ele, tipo, ele era rogue da, da Cypher, sabe? Já tinha caído fora. É.
0: Mais um. é, é, mas assim, uh, até que ponto era interessante para Cypher de repente atacar o Big Boss? Me parece que, que sim era interessante
1: naquele momento. Eu não sei, na, nas fitas, no final, você entende que o Zero, ele, na verdade, ele é muito amigão do... Do, do, do Big Boss. Do Big Boss, então ele, tipo, ele não Mas ia... Mas eles fazem parte do, do Patriots, né? É, então, ele, ele não ia fazer, um, tipo, matar o Big Boss, sabe, num negócio é. daquele, porque ele fugiu por sorte, né, o helicóptero Sim. caiu do lado dele, cara.
0: Uhum. Ah, não, eu acho que faz sentido ser, porque assim, quem, quem abriu os nossos olhos pra isso foi o Juninho, né, antes na, aqui da gravação, e, e realmente faz mais sentido ser o, o Skull que é o vilão do uh -huh. Ground Zeroes e do, do Phantom Pain, uh, ter gone rogue, né, ter caído fora da Cypher e ido atrás do, do Big Boss, uh, porque assim, existe todo o lance do legado da Boss, né? Aham. Uh -huh. E o, o, tipo, todo mundo faz, faz a merda que faz pra preservar o legado da
1: Boss. Porque na verdade o... ela queria que ninguém fizesse merda, o legado. Exatamente. Cara,
0: é. É. <risos> Porque basicamente a gente tem que o, o, o Big Boss, ele entende o legado da boss como sendo uh, os soldados não podem ser manipulados, não podem ser enfim, maltratados, ah. uh, e por isso ele faz a nação dele, de mercenários ou de soldados. manipula
2: um soldado pra pensar que é ele.
0: Exatamente. Hum. E. Por outro lado, a Cypher entende que a Big Boss queria um mundo unido sem guerra e por isso ela vai empu... tipo, empurrar o inglês goela abaixo de todo mundo e fazer todo mundo falar inglês e virar uma nação só.
1: É. é a nação de um homem é o idioma que ele fala.
0: É. E isso é uma coisa que irrita particularmente o Schoolface isso a gente vai descobrir mais pro fim, né, do, do Phantom Pain. É por causa dos motivos dele ali que a gente pode discutir mais pra frente, né? Sim. Uh, a gente pode falar um pouco sobre o lançamento do Phantom Pain, que foi um lançamento bem atípico, né? Uhum. Que ele foi anunciado inicialmente, uh, foi na Spike TV, né, se não me engano, uh, por um tal de Joe aqui em Morgreen. E ele era de um estúdio Mob Dick, e o jogo foi anunciado como The Phantom Pain, mas todo mundo ficou, ficou meio cabreiro, porque esse protagonista desse jogo, era um vídeo que mostrava um cara que parecia o Snake fugindo de um hospital, o cara não tinha um braço e, e assim
3: tinha o um Psycho no trailer
0: é, tinha alguém muito parecido com o Psycho Man's quando foi anunciado esse The Phantom Pain eu lembro que como o Metal Gear Solid ele é escrito por cima do The Phantom Pain Uh, algumas publicações mostraram que se você pegar um, uma parte negativa do logo ali, você nota que tem o um Metal Gear Solid, uh, um outro indício era que o Joaquim ali, na verdade é um anagrama para Kojima, né, que era um Joaquim com K hum, e, e, e assim, uma série de, de evidências apontavam que esse era sim um Metal Gear Solid novo, e... tinha o lance de que uh, o pessoal que estava na comitiva lá da, da da Mob Dick Games, boa parte desse pessoal tava num outro evento nos estandes da Konami, então a pessoa fala. assim, foi um, um, um arg que não durou nem 24 horas direito. Né?
2: E teve todo o lance de quando eles anunciaram, mostraram o um, um maluco lá tudo enfaixado, falando uhum. com a câmera, e muita gente discutindo se aquilo era CG ou se era alguém filmado ou não. Uhum. Isso daí foi bem... Até que foi é, longe, né? Descobriram que era Metal Gear rápido, mas, puta cara, eles gastaram muito com marketing nesse jogo. Puta sim. que pariu. Cara.
0: Mas eu, eu gosto dessa maluquice do coisa Ah,
2: adoro isso. Também. É, mas
0: eu acho que uma coisa que chamou a atenção nos dois aí, uh, eu acho que isso foi visto pela primeira vez já nos trailers de Ground Zero, foi o anúncio do, do Kiefer Sh Sutherland
1: né, como Snake nesses novos jogos. Sim, que uhum. caiu como uma bomba pra mim eu gostava Sério? muito do, do anterior
2: é. É, 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 eu, eu, eu não David gostava Haters. nada do David Hater, Nossa. então eu fiquei muito feliz, eu sou fã de 24 horas, então... Não, eu
1: também, eu gosto pra caramba do Kill também. Né? mas porra, o David Hater, ele tem ele tem a canastrice que o Snake tem que ter. Né?
2: <risos> então, mas eu sempre achei que seria mais... O problema é que isso foi feito muito tarde, mas eu sempre achei que seria muito mais legal se o Snake e o Big Boss tivessem pelo menos vozes diferentes. Uhum. E quando isso anunciou, puta que bom, finalmente mudaram um detalhe que, eu, que me desagradava antes. Saca, eu, eu, eles não são a mesma pessoa e de certa forma eles agem com personalidade, forma de falar muito parecida em todos os jogos é. e isso me incomodava, eu, eu fiquei feliz pensando por esse lado. E, e nesse eu... faz
1: mais sentido que todos os outros, né?
2: Porque ele realmente era outra pessoa.
3: É, é. mas não faz sentido no caso do Ground Zero, né? Que já tá com Kiefer ah, é,
2: é. e... É, é Teoricamente, faz... ainda é o Big
3: Boss.
2: Acho que ele fala três palavras no Ground Zero. Sei lá.
0: <risos> é, ele fala bem pouco, né? Nos dois jogos. Hum. Uh, no... Assim, no Phantom Pain até que é justificável pelo... Principalmente por esse lance dele não ser o Big Boss, né?
2: Então, ele fala pouco nas cenas, mas assim, na... tem muita fita acho, que você escuta que é... Que é... Ah, sim, é verdade. Exato. Uhum. Que, que é basicamente uma, uma forma que eles arranjaram de substituir o Kodak e ele, ele dá, dubla tudo, né? Sim, isso é E verdade. eu acho que as poucas vezes que ele fala, eu gostei muito do trabalho dele. Tem gente que não gostou, mas eu gostei bastante. Eu não gostei, eu, eu,
0: eu não gostei do fato dele falar pouco. Isso e, eu também não. E assim, é. eu acho que... Isso meio que assim se justifica um pouco quando você descobre no final ali hum. que ele não era o Big Boss de verdade. Daí você acaba até relevando um pouco mais, mas em muitas cenas não faz sentido ele não falar, sabe? Tipo, Sim. você vê uma cena ali da Quiet sendo torturada, o pessoal descendo cacete nela, e ele olha. Hum, não, para. É,
3: então, é. O Nathan Hard, né? Uhum. <risos> o... <risos> Super Bunny Hop, né, que ele faz vários vídeos pro YouTube, né, analisando jogos, ele é mega fã de Metal Gear. Ele fez um vídeo analisando o Metal Gear 5, e ele, ele já chamou atenção pra isso, ele até mostrou nessa missão que a gente falou pro Bonatti aí, da, dos parasitas na base,
4: em uhum.
3: uhum. que tem um momento ali que tem um silêncio absurdo que não faz sentido nenhum ah, no início eu, eu da missão.
1: aí do Kazuhira, né?
3: É, Sabe, não tem, não tem porquê nem o caso está tá mudo naquele momento, então... nem, nem o Snake tá mudo naquele momento, sabe?
2: O, o que eu, pelo menos no começo do jogo, eu tinha voltado na minha cabeça é que ele talvez estivesse meio sequerado do acidente ainda, e é por isso que ele não fala tanto, saca? Uhum. Ele evitava falar algo do tipo, por algum motivo mais interno, psicológico. Mas, sei lá, o jogo vai avançando, isso não... Eu acho que melhor, na verdade, né? Nas missões mais pra frente tem alguns diálogos muito legais com ele, mas... Hum, realmente tem muito momento que não faz sentido. Nenhum. É, ele, eu, ele é um líder calado.
0: É. É, e isso é uma coisa interessante, assim, em alguns momentos também, que é, é levado um pouco disso pra história, que é o lance do status de lenda do Big Boss e o quanto isso é justificável, né? Uhum. Porque, assim, ele é o soldado lendário e não sei o quê, e ele faz. ele faz muita missão de capanga, né, cara?
1: A todas elas, basicamente É, mercenário.
4: Mas
2: ele... Então, mas ele é o soldado, né? Ele não é... Eu acho que ele não é um cara que faria
3: por trás uma mesa liderando ele... ali.
1: Uhum.
2: Ele é muito general, conhecido né? porque ele vai lá com uma bazuca e derruba o Metal Gear.
3: Uhum. É, tanto, que, tanto que a ideia do... quando os Patriots foram criados, era ter meio que o Zero lá como líder, ele como soldado. Aí tinha o Paramagic, tinha o gente sabe? Uhum. Era pra ah. cada um exercer sua função, só que como teve essa essa cisão aí em toda a situação, Acabou meio que ele ficou um líder, tanto que o Kaiser meio que assume esse papel, da né, de líder mesmo.
1: Né? É, eu acho assim que, tipo, ele é... o Big Boss, ele é meio que a rainha da Inglaterra, tá ligado? Então, tipo, ele, ele, é, ele é muito mais importante como uma figura, é, foco de lealdade tipo, como espelhamento para as outras pessoas, do que como alguém que vai coordenar e gerenciar e mandar em tudo, sabe?
3: E o Kais é o primeiro-ministro. É,
1: tipo, vou
3: fazer é... uma pergunta pra vocês. Vocês gostam do Kais? Então, Eu gostava dele nos outros. Nesse ele tá escroto pra cacete. Ele vontade. tá
0: insuportável. Cara, aliás, os personagens, assim, tipo, todo mundo... Eu não sei o que fizeram com os personagens nesse jogo, assim. O Big Boss, ok, tipo, é um cara ali que tá fazendo o papel do Big Boss, que foi. É. O cara foi manipulado, hipnotizado, preparado, geneticamente modificado para ser o Big Boss. <risos> então, tudo bem, não dá nem para esperar muito dele. Mas assim, o Ocelot, que era aquele cara extremamente ardiloso que tava jogando para 20 lados e você nunca sabia o que, que ele ia fazer. Aí ele virou, tipo, o, o, o Relações Públicas do Big Boss. Mas,
1: mas eu ainda não gosto do ocelote. Eu gosto do ocelote aí, mas ele não é o, o ocelote dos outros Sim. jogos. Cara, no mas ocelote mas... do Snake Eater ele mia, sabe? No ocelote <risos> do, do Metal Gear Solid ele parece um cowboy, ele roda o revólver e atira. Nesse aí ele puxa, ele, ele chama a atenção do, do, do cara que tá com a arma com, com os desenhos. É.
3: E quando você para pra pensar para analisar todos os jogos O Ocelot é uma das figuras mais importantes da série Sim. Ele
2: é o meu favorito
3: Sério. Desde que eu joguei Metal Gear
2: Solid 2 Pela primeira vez e teve aquela primeira cena com ele Eu, caralho, esse é o melhor personagem Esse é. personagem é muito foda E ele é um personagem
0: é. que ele fica muito legal No, no, no 3 É tipo, o lance da admiração dele pelo Big Boss, assim, é um negócio que acontece até meio que instantaneamente, mas, ok, tipo, eu consigo comprar aquilo.
2: O e... Big Boss poupa a vida dele, né, isso eu achei Sim. bem legal também, porque ele é só um garoto. É. é, tipo, engraçado você pensar o que ele se torna depois, né, então... Sim, cara, é.
0: e o lance, assim, quando eu joguei o Metal Gear Solid 1, eu fui jogar ele muito tarde, né, depois uhum. de ter jogado o 4 e o 2, então, uh, eu vi aquele cara, assim, e eu via o quanto era importante tudo que tava com Acontecendo no, no incidente Shadow Moses pra ele, sabe? E o quanto uhum. é que ele tava articulando aquelas coisas ali. Então, é um personagem extremamente interessante. E aqui ele é meio que. Tipo, ele é a sua cortana, sei lá. Ele é o seu cara que. Te explica o que tá acontecendo mais ou menos.
2: Mas é, não tem uma. Sei lá, eu vejo isso como. Ele vai evoluir, saca? Uhum. Eu, eu encaro assim, é talvez. Mas eu tá entendo
0: sendo... que ele evoluiu em é, relação ao 3. É é que eu não sei, é aquela hora
2: por exemplo que ele dá um esporro no cara por causa da arma pra mim isso remeteu um pouco ao 3, quando sim, o Snake sim. faz o mesmo com ele. Uhum. E ele tá usando uma arma, ele fala, isso daí é técnica de revólver. E ele faz o mesmo diálogo com o cara, eu achei isso muito maneiro.
0: Não, isso é uma das poucas hum. cenas que são realmente legais com ele, pra é mim. Porque,
3: quando você tira isso, o que sobra é ele treinando de dog, e, e aquele easter egg de você atirar nele com o tranquilizante. Acabou é, é a participação do Ocelot no jogo. Sabe? Assim, o que eu achei não, não ele não
1: importante isso. nesse jogo aí foi só estabelecer como como que ele e o Big Boss ficaram amiguinhos? Porque, tipo, no jogo anterior eles estavam se matando, sabe? É. é
0: no no pessoal que
1: ele chega a aparecer, eu acho que não, né? Não, não, não. No jogo, não, crono, no, cronologicamente, a última ah, não, vez que ele aparece foi no 3, isso.
2: Porque pra mim, isso. Ah, então eles são amiguinhos porque eu não joguei o jogo.
0: Não, eles são amiguinhos é. porque de repente foi interessante botar ele de volta na história. <risos>
2: tá. É. Que, que broxante.
0: <risos> o o Cas, assim, você descobre porque que o Cas tá um pé no saco. É. No pós-créditos do segundo capítulo.
1: Uhum.
0: Então... E, mas ele fica um personagem insuportável o jogo inteiro. Você fala: caralho, mano, por que, que o boss aguenta tudo que esse cara tá falando quieto?
3: É, então, qualquer um, qualquer um que, ele, que o Big Boss bota no, no helicóptero ele não, mata esse cara logo, mata logo é,
0: não, é, não, não,
1: não, cara, mata cara, ele
0: ele traz ele pra casa não, se você
1: jogou bastante o Peace Walker, você vai saber que o, o caso é namorado do Big Boss
0: não, não, os dois tem um negócio ah, é? então cara, eu quando penso, você
1: troca o, a pessoa você assiste, tem aquela novela da Paola Oliveira, que ela tem a irmã gêmea que eles trocam de lugar, sabe tipo,
2: eu sempre interpretei o caso tipo, ah <risos> coitado ele perdeu a perna, deixa ele <risos> eu, eu sempre pensei que era deixa por isso que eu posso... ele. deixa ele, cara Esse sempre
0: cara... foi pra ser
1: babaca é, então, então,
0: o caso, ele se justifica tá sendo babaca, mas só no final, agora sim eles até tentam justificar com a mesma justificativa é usada pra você entender por que, que o Ocelot tá muito mais como um coach de líder do que como um personagem com uma personalidade, né o uh, que mais que a gente tem de personagem? A gente tem a Quiet, que por motivos de história não fala. É. Mas por algum acaso ela ficou apaixonada pelo Big Boss. Ele é uma lenda, porra.
3: É. É. Acho que é o mesmo motivo é que o Asseline acaba tendo ela... uma admiração pelo Big Boss.
0: Eu, eu vi ela porque,
2: tipo, você conhece ela e você derrota ela. E aí, tipo, como ela é uma muito foda, ela, ok, esse cara me derrotou, ele é muito foda e ela possa respeitar ele. Hum,
0: não, eu acho que isso não é nem explorado dessa forma, né?
2: Ah, não, foi explorado na minha cabeça e eu sou feliz assim.
0: Você é mais feliz do que eu.
2: Cara, você tem que interpretar um pouco os jogos, Johnny.
0: Não, então, é porque eles chegam e falam e te jogam na cara depois os motivos pelo qual ela se apaixonou por ele, né? Que é, é, é se apaixonar pela lenda, né? Tipo, é conviver com ele ali
1: dentro da Mother Basic. O, o que eu imagino, assim, é que a princípio ela não dá um tiro na cara dele por consideração, porque ele poupou ela. Né? Uhum. mas o... isso evolui depois quando ele, tipo, ele tá, fica do lado dela ou quando o Ocelote decide defender ela e, e coloca o Snake no meio da conversa então tipo, isso vai sendo criado, porque no começo é, ela não está disponível para te ajudar nas missões uhum. sabe? então ela só fica lá presa e vai sendo construída essa relação essa admiração dela pelo Snake não é um negócio assim, pá, eu sou seu fã super caralho, legendário, sabe? Isso vai, vai aumentando. É, é, isso é uma coisa
0: interessante, porque ela está presa porque ela quer, né? Porque todo mundo sabe que ela pode escapar da, do, uhum. da cela dela a hora é, que ela quiser. Ela faz Eu, isso, né? Inclusive. Não tinha até um
3: papo que deixava a cela aberta até? Ou foi impressão minha de ter ouvido isso no jogo?
1: Não, é, ela não precisa deixar a cela aberta, ela sai, ela atravessa a grade. Uhum.
3: Ela pula lá no,
2: no cloro e sai de boa. Pula é. No cloro, é.
1: Bom, no final do Ground Zero é, eles conseguiram escapar e houve uma perseguição eles levaram um míssil na cara e o helicóptero sim. explodiu sim aí hum? dentro do helicóptero tava o Casuira o Boss a Paz o Tico e o médico que foi o que tirou a bomba da, da Paz aí depois disso eles ficam é, a, 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 termina o Ground Zero eles vão para um hospital onde aparece os dois o Casuira e o Big Boss sendo atendido e tipo o Big Boss tá desligado ali na, na mesa e passa nove anos e o Big Boss ficou em coma
0: nesse tempo. Uhum. E daí, assim, o Phantom Pain, ele começa já com o Big Boss, ou no caso, o Venom Snake, acordando, né? Aham, uhum.
4: isso. Uh,
0: então, assim, você chega lá, faz, como a gente falou, né? Você constrói a cara do seu personagem, que você vai descobrir que, na verdade, é o, o tal do Venom Snake. E o, o hospital onde eles estão, que é no Chipre, né? Se não isso, não me engano é ele é atacado e você junto com o Big Boss de verdade uh, escapam de uma unidade militar que tá ali para te matar na verdade antes disso você tem a Quiet entrando no quarto e tentando matar os dois uh -huh. e a Quiet, ela é atacada por um homem flamejante. Quer dizer, ela pega fogo, né? É,
1: ela, o, o Big Boss joga um vidro de, de, sei lá, alguma coisa nela, acetona, sei lá, e ela pega fogo. Aí é. joga um isqueiro e ela pega fogo e cai da janela. Ah,
0: verdade, ele não, não chega a ser o Burning Man. Não, não foi o Burning Flames, né? uh, Basicamente, ali a gente tem, então, esse grupo uh, militar atacando ali, matando todo mundo que tá no hospital. E o Big Boss... E o, o Venom Snake escapando ali. No meio da escapada, você chega a encontrar uh, o Psycho Mantis junto uhum. com esse Man in Flames aí. É,
2: é o Psycho Mantis mesmo? É. é. Sim. Era uma pergunta que eu ia fazer. Spoiler. Assim,
1: nenhum momento fala, mas...
2: É, mas é, é né? mas, mas é. Daí. Ah. é Se não fosse, ia ser muita sacanagem. Uhum. É. Esse daí é o maior fanservice do jogo, até esse personagem, eu acho.
1: <risos> Sim. Você <cê> já <risos> encontrou o menino loirinho? Já, né?
2: Já, eu tenho a outra pergunta que eu ia fazer, mas... É, ele
1: é não ele mesmo.
2: Um... Ele é ele é mesmo. Ele não. é ele mesmo. <risos> Agora eu não sei se você respondeu a minha
3: pergunta ou se minha pergunta era errada. E você... Quem, quem você acha que é o menino lourinho?
2: Eu, eu tinha duas teorias, na verdade. Um era o... o sólido? Eu confundo o nome dos nomes. E eu, nomes. É, o, o irmão do Slake, loiro.
1: É o Liquid, sólidos é e sólidos, mas esse é o Liquid.
2: Ah tá, aqui a minha outra especulação é... Tem um momento que aparece... É a boss que aparece do lado dele quando aparece o... O Psycho -Man, e aí aparece uma mulher loira do lado dele. É a boss?
1: Uma mulher. Dentro, loira?
2: Do, é. dentro do helicóptero, na missão 30 ou 31, é, quando o Psychomands parece que tá possuindo ele ou algo do tipo, aparece o que parece ser uma mulher loira que me remeteu muito a boss.
1: Talvez a Eva, mas eu não lembro dessa mulher, não.
0: Ah, também não. não.
4: não.
3: Talvez. É
0: eu vou eu procurar
3: não. depois uma imagem disso. Não era uma imagem dele mesmo, não? É. Faz eu mais acho mais que era. Sentido. Mas
1: é. é o, teve uma o... hora,
0: quando eu tava vendo aquela cena, o, o capítulo 51, né, que foi cancelado. Teve uma hora que eu olhei, eu achei que fosse a, a boss, e na verdade era só o Eli, que ele tava com uma roupa tipo a da boss. Hum, ah, que o, tá... o que eu
2: pensei é que ele poderia ser filho da boss ou algo do tipo. Ele, ele é filho Mas da é, Eva, né? Ele é filho é. da Eva. Isso eu sei. Mas é que antes de eu ter certeza se ele era o Liquid ou não, eu pensei isso.
5: Uhum.
0: Mas basicamente aí no começo do, do jogo você tem essa escapada. Uh, na escapada ali, na nesse primeiro momento onde você joga isso. O jogo te leva a crer que o cara que tava te ajudando, que tá com a cara toda enfaixada, que é o Big Boss, ele morre, uhum. mas na verdade ele não morreu, né? Depois você acaba vendo ali, quando você revê essa cena lá no final do segundo capítulo, você
1: vê que ele tava vivo no final das contas.
2: É, igual a, a Paz, né? O Kojima adora... Ele é. deveria escrever pra Marvel. <risos> <risos> Olha, a,
1: isso é um spoiler também importante, Boné. É, a Paz morreu mesmo.
2: Uhum. Tô, tô pegando tá... aquelas fotos
1: à toa. <risos> é... Esse aí é, é o momento Silent Hill do Metal Gear pra mim. Depois dessa cena toda: uh... ele, O Ocelot tira o Ismael do carro, pega a, é, a moto pra ele, o passaporte, ele parte pra Alter Heb, pra Zanzibar. E aí ah, ele volta, tá. e aí você o, o Venom é o Snake resgado. e o Ocelot fogem de cavalo do Men Fire. Ele... Ok, é isso mesmo. O
3: Men Fire, que é o Voguin do.
0: É. Tome spoiler, Bonatti.
2: <risos> Na verdade, esse daí foi nulo pra mim. Eu nem, nem lembro quem é Vogue, cara. Eu não sei do que vocês estão falando. Vogue
1: é o último chefe do Snake Eater.
2: Ah, tá, tá. Eu não, não decoro o nome, gente. Ok. Ok, legal.
1: E, e que é bem. Whatever, né? Ele ali. É, eu achei
0: legal. O que, que, que vocês acham? acham que eu achei ele legal
1: tá ele ter aparecido ali.
0: Ah, cara, mas ele tava muito morto no final do Snake Eater. Mas ele continua é... morto aí, ele Não, só tava eu... se mexendo a... por causa do Psycho Mantis. É. Então, mas o Psycho é como se ele tivesse ali ainda, né? É porque assim, o Psycho Mantis, ele, você descobre isso ao longo do jogo, que ele vai se aliando a quem tem o maior sentimento de vingança. Uhum. Ele é tipo um imã de vingança, né? Tipo, Sim. Uh, ele começa com do lado do Vogueing que, que tá aí como esse Menon Fire, como que ele chama fire. oficialmente? É Menon Fire, Man on Fire mesmo. É. E daí beleza ali, eles estão né, tanto que eles acabam atacando a unidade que tá por ali, tentando a, acabar com, com, com o Snake, né, com o Big Boss. Uh, mas aí depois eles meio que descobrem que Por trás do, do School Face Existe também um sentimento de vingança Então eles acabam meio que servindo um pouco Pelo O, 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 o Face, face né? uhum. E mais lá pra frente Eles descobrem que o Eli né, o, o, No caso só o, o Psycomentes descobre que o sentimento De vingança do Eli Tá bem forte
2: uhum. E
0: daí acaba a ele também
2: O, o Psycomentes tem algum motivo pra ele não falar? A ou ele fala em algum momento?
1: Acho que é só a máscara, né? mesmo.
2: Não, mas ele fala num índice ou só a ele... máscara?
1: Ah, sim. Jogo, é. Não, não mas ele não fala nada, não.
2: É, ah, tá. O Kojima não quis escrever muito diálogo.
0: É criança, né? Cidade é meio tímida pra Eita. falar com a Du.
4: É claro.
2: <risos> <risos> ok. Ele é leu o nosso memory card em algum momento? Não, Esse não, infelizmente. Não, infelizmente não. Imagina ele ler é a lista de jogos do Team.
1: <risos> vai ler os jogos <risos> do Xbox também.
2: É, pô, ia ser mó da hora.
0: Mas enfim, daí a gente começa para o que vai ser necessariamente esse jogo o que é uma mudança total de paradigma com o que a gente encontra em outros Metal Gear Solid, né? Que é, você numa base, você executando pequenas tarefas de uma história maior, mas de uma forma mais linear, né? Enfrentando uh -huh. bosses e chegando até um, um boss gigante e no meio do, do caminho descobrindo uma trama cheia de detalhes, esse jogo não é
1: sobre isso. E eu achei... Eu achei... Assim, mecanicamente, pensando na gameplay, eu achei que foi uma mudança muito bem-vinda, ser assim, tudo aberto, assim, sabe? Sim. Uhum. Eu, eu,
0: é o que eu, eu... muita gente. É o que muito se falou, né? Ele é um excelente jogo, talvez não seja um excelente Metal Gear. Isso.
2: Mas assim, Metal Gear, eu acho que uma das coisas que eu mais gostava na franquia e me fazia, tipo, ok, eu quero o próximo, é que, apesar de tudo, todo jogo da franquia trouxe algo novo. Ele Sim. não se prendia muito a mecânica, tipo. Ele tinha seus signos, mas eu acho que ele sempre tentava... Mudava as coisas sem se importar com o que as pessoas iam pensar. Então, nisso, eu achei que ele foi bem honesto. Tipo, eu quero esse jogo, eu vou fazer esse jogo, foda-se. É que... E eu gostei dele trazer algo diferente do que eu já joguei quatro vezes. Sim. Saca? E se tivesse um novo jogo, eu não sei se eu ia gostar se fosse, que fosse nesse mesmo esquema de novo. Uhum. mas Porque ele trouxe muita coisa boa, né, que... Putz, é o primeiro jogo que eu me sinto realmente jogando algo stealth. Sim,
1: eu... cara. Isso... Você
2: tá lá, você vê a base e não tem uma setinha de onde você deve entrar pois e onde é a saída. Você faz é. o que você quiser. Você eu pode vou... entrar tirando, você pode fazer o que você quiser. E eu, eu adoro
3: você... isso. E você não seguia por mapa, né? Não seguia por... Exato. Sério, não tem o caminho
1: mas... como, por exemplo, tem Splinter Cell, sabe? Por mais aberto que seja uh -huh. o Splinter Cell novo, tem o caminho Cell... pra você fazer. Ele
2: deixa na sua casa, cami... na sua cara, caminho A, B e C.
1: É. Sabe?
2: Esse daí não. Eu gostei muito disso, assim, é o jogo mais stealth que eu já joguei na minha vida, e de certa é, forma
3: e, e é bem legal que o que você pensa assim, será que pode dar certo? ele provavelmente dá certo sim uhum. e, e se der tá errado você consegue dá pra consertar né?
0: Exato, é, ele não é cara. aquele jogo que você fica direto ah não, vou recomeçar essa missão porque me viram é, pesado, uhum. vem, você é um ponto... incentivado a continuar jogando ele mesmo no modo Rambo, porque ele tem uma mecânica de tiro interessante, ele tem muita arma, é.
1: uh, você é.
0: tem muita variação de gameplay dentro do que eles propõem. É. Muito ele é
1: o,
3: pra mim, para mim é o melhor Metal Gear nesse ponto, porque Metal Gear sempre foi um problema, porque você passa a maior parte, 90, 95% do jogo tentando fazer stealth, uhum. Uhum. É o stealth perfeito. De repente, chega no final, você tem que enfrentar um Metal Gear gigante, você tem que enfrentar, não sei lá, quantos bosses, e você não tá acostumado com aquela mecânica de ação.
0: Sim, Nesse porque jogo... que é uma mecânica de ação ruim, né, na maior parte É, jogo.
3: pois é, exatamente. No 4, eles tentaram mudar isso, mas aí também parece que eles esqueceram a parte real e ficou só no ação então eu meio que fugiu um pouco do, do uhum. que era Metal Gear, nesse não eu acho que eles conseguiram mesclar isso muito bem tem tanta parte stealth e tipo assim, pô, não deu certo eu vou lidar com a situação, vou sair mal do rambo contra todo mundo C sabe
0: e você tem tanto, mas tanto, tanto equipamento uhum. que te permite fazer tanta coisa de tanta forma diferente tipo uhum. o lance de você chegar e usar uma mina de sonífero, ou o lance de você, tipo, cara, você tem não. tanta coisa, e ele. Que Sniper de
1: sonífero Cara, você uma, pode fazer o um cavalo isso. Fazer cocô na estrada Com o caminhão não.
3: derrapar pra você, sabe, E ele permite muito improviso Pô, já viram um vídeo de um cara Que botou C4 num soldado Botou um, <risos> um Fulton no, no soldado E explodiu o C4 Pra explodir um helicóptero que tava passando em cima Nossa, Caralho isso Caraca, é... isso é uma parada impressionante. Tipo assim, o cara pensou nisso e, cara, dá certo. Numa situação extrema, o cara poderia fazer isso, sabe?
0: Uma das formas que você tem de, ma... de vencer a Quiet na hora que você enfrentar ela é solicitando um caixote, um a de caixa. De equipamento é é. manda cair em cima da cabeça dela. Sério? Uhum. Sim.
1: Uhum. Caralho,
2: que foda. <risos> então, Mas... É assim, Mas assim, só pra concluir. Essa é a parte que eu gostei muito dele ser aberto. Uhum. Porém, é... isso perde é, em cenários grandiosos. Por exemplo, né, tipo, no mundo, todos os jogos da franquia tinha aquele lance de eventualmente você tá num lugar completamente novo, né, e... Cara, conhecia uma base nova e ter cenas maravilhosas dentro dela, e esse jogo perde isso basicamente completamente. Uhum. Né, e Eu senti falta de assim, um momento ou outro você... Puta, olha só, agora eu vou explorar essa mansão branca no meio do nada, que... <risos> saca, parece que o Tony aí, Montana é isso, mora lá. Cara. Mas, ainda assim, é... 90% das missões você faz nos mesmos lugares. O que é legal, por um ponto de você começar a decorar as bases. Ah, ok, agora eu vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo. Sim. É, Mas... o perde pela repetição
1: cansa. e pela distância que as coisas estão, né? Faltam fast Exato. travel no
0: jogo. É, é. E assim, é, ao mesmo tempo que ele deixou de ter uma mecânica que era do codec. Pra ter a mecânica das fitas, né? Uhum. Da, para Pra contar a narrativa. Gostei. E como você tem que andar muito no jogo, você tá sempre fazendo viagens longas, de carro, ou cavalo, ou até a pé, se você quiser. Eu faço sempre a pé. É, você acaba deixando as fitas rolando, Uhum. E, e vai ouvindo, né? Você vai, vai conhecendo a história do jogo através daí. E daí, assim, no meio do caminho você tem um monte daqueles é, checkpoints dos inimigos, né? Uhum. Que são aquelas pequenas basezinhas, geralmente com seis inimigos, que você escolhe ali fazer, a capturar eles para fazer o seu exército, né? E, ou simplesmente matar eles. E daí assim, ok, eu pausava ali a fita, resolvia o que tava aqui, o que aparecia ali no meio, e seguia ouvindo, e, e meio que, ok, tipo. Uh talvez esse tenha sido o Metal Gear que eu mais entendi a história porque eu dava o ritmo que eu queria
4: uhum. pra,
0: pra ouvir as histórias que tinha nas fitas assim, eu logo que eu peguei o jogo eu conversei bastante com o Bonatti uhum. e eu não tinha gostado do lance das fitas, eu sentia que ele, e ainda sinto isso, eu ainda acho que isso é real, você perde muito da dramaticidade e da urgência do codec
1: uhum. é verdade. Né,
0: ouvindo tudo na fita mas por outro lado é uma forma diferente de, de contar a
1: história tipo, não é que, que seja ruim é só diferente falando hum. na, na, nas fitas vocês chegaram a descobrir que dá para usar as fitas como ferramenta eu, eu
0: descobri ouvindo outros podcasts, assim, é, eu não também. cheguei a usar.
1: Eu, eu, eu descobri vendo um vídeo e, tipo, eu comecei a testar a coisa e tem uns negócios impressionantes, cara. Eu fiquei de cara, como é que pensaram? Tipo, você usar a fita do soldado com dor de barriga quando está trancado dentro do banheiro? Sim. Nossa, que não, isso é muito que genial, cara? A canção de Nená, afegando. A canção né, de Nená, é. usar o barulho do urso quando está escondido. É. nossa Cara, isso é uma mecânica, tipo, é um negócio tão subjetivo que faz tanto sentido, mas você não percebe simplesmente porque tá dentro de um jogo, sabe? Não tá na vida.
0: Sim, é, pra você é só um extra aquilo é. lá. Eu, eu realmente eu fiquei me perguntando quando eu peguei a fita falei, caralho, por que, que eu tenho uma fita de um soldado cagando, sabe? É... Pra que Ok, cogimice e então... tal. É, eu pensei, é, é, a, é
3: a piada de cocô desse jogo, sabe? É... é.
0: Mas é, é realmente bastante interessante como ele explora tanto essas mecânicas, né, cara? Aham, uhum. é, uh, Então, assim, basicamente o jogo ele se passa ali metade no Afeganistão e metade na África do Sul. Na África do Sul, não? No... Uh,
3: a fronteira de Angola com Zaire. Angola
0: com Zaire, Ali, o João, a primeira missão que você tem é o salvamento do
1: Kaz, e você vê que ele ficou bem zoado depois da explosão, né? Sim. É uma hum. pergunta, o Kaz tá cego completamente?
2: Eu acho que sim. Eu, eu acho também que sim. Eu tenho acho a que sim. Que
1: sim. Mas, porque tem vários momentos que ele aparenta Tá tateando as coisas, sabe Apesar de, de ele pegar uma arma E desmontá-la com uma mão só, sabe tipo, Eu tive uma discussão esses dias No Twitter sobre isso e não consegui Provar o meu ponto de que ele tava cego
0: Mas eu acredito que ele esteja cego sim Ele parece muito estar cego
2: uhum. eu Acho que é até por isso que ele Não aceita usar prótese e fica usando A bengala, saca? Porque ele usa ela pra Tanto para andar quanto para tatear as coisas
0: Hum. E eu acho que ele, ele sente que tipo, a traição que eles sofreram. Da... Tipo, ele sente que ele tá pagando o preço da falta de cuidado que eles tiveram com a paz.
1: Ah, sim, uhum. é verdade. Então, eu, eu isso, ele, né? Eu sinto, ele,
0: eu sinto que ele tá se punindo, sabe? Que a a
1: dor que, que ele dos companheiros que ele quer continuar sentindo. Que ele faz uhum. a
2: dor fantasma. A dor eles falam o tempo todo no jogo.
1: É. Ele é o que mais sente, né? Sim. Sim.
0: <risos> Acaba sendo. Assim. Uh, e assim, uh, o, o Afeganistão desse jogo, ele. Ali naquela, que, que ano que é? 1985? Não. É o mesmo ano ah.
1: que o Rambo 2 tá tacando o terror lá.
0: Ah, eles podiam ter se encontrado, olha. Pois assim. é. Claro, seria incrível isso. E daí tá rolando, né? Tem uma presença forte dos soviéticos ali naquela região. Uhum. Hum? Uh, é, é, nessa época, é bem a época que o governo americano tava armando, né? Os... Tava treinando o Saddam pra... pra. tomar o poder. Pra tomar, né? exatamente. E, assim, uh, as mecânicas que você acaba tendo que, que fazer, que explorar no jogo, eu acho que não só na Afeganistão, como também na África, é tipo salva vai tipo, captura veículo captura soldado, é, salva não sei quem, elimina não sei o que, e vai se repetindo, né? É basicamente isso o jogo inteiro. Uhum.
3: É, só não tem isso, basicamente, quando tem alguma missão com os Skulls, né, cara? É. Todo o resto é só isso.
0: Que, aliás, assim, essa primeira missão já aparece em eles, né? É. Que depois que você salvou o caso, você precisa fugir deles.
3: Eu, eu acho engraçado também essa... Toda essa estrutura que ele tem de episódios de uma série, uhum. sempre tendo os créditos no início, mostrando quem vai aparecer, sempre dá uma atenção quando você vê que vai ter a... a...
0: É, isso, ali. isso era uma coisa que eu não gostava. Ah. Porque ele fala quem são os personagens que você vai ver naquele capítulo, né? Ah. Algumas vezes eu preferia ter sido surpreendido por eles.
2: Eu, eu acabo não lendo, então sempre me surpreendo mas... <risos> eu, eu fico brincando com a câmera então
3: Eu acho que a única Que, assim, que dá uma certa surpresa Sim. É aquela da é o esquadrão das snipers assim, né, cara? Eu, uhum. Todo o resto Sim. é só uma repetição Do, dos meios, do mesmo esquadrão e
2: a, a parte que eu não gosto disso É que quando você faz a missão E vê, ah, ok, não, não aparece o Skull Face Não aparece, ah ok, essa missão vai ser Completamente genérica Eu só vou pegar esse general e ir embora uhum. E eu achava isso um saco, saca, tem muita é. muita, muita intenção de linguiça nesse isso, jogo,
0: isso é uma coisa que eu comecei a jogar esse jogo de um jeito e depois eu falei, foda-se, eu vou fazer as missões que aparecerem em amarelo e eu quero que esse jogo termine
2: <risos>
3: uhum. Nossa. é o que eu tô fazendo assim, ah, eu, eu... eu não consegui fazer
2: isso eu
1: fiz tudo, tudo
3: eu só ia para as missões principais quando eu terminava todas as eu também. Uma ah. minha...
0: então, eu fiz isso até abrir a África Sabe, eu falei, tipo, eu não vou pra África enquanto tiver side-op no Afeganistão. E fui fazendo tudo. Falei, ok, puta. Ah, salva tal soldado. Ah, beleza. Ah, captura veículo. Beleza. É, vai lá e mata tal cara. Beleza. E é isso aí. Vai repetir, repete em si. Beleza, fiz tudo. Vamos para a África. Fui pra África, fiz uma missão da África, abriu mais umas cinco side ops no Afeganistão de novo. Uhum. Eu falei, ah, mano, vai se fuder, eu não quero mais fazer isso, não.
1: Eu vou focar na história. Mas, e, cara, favor, o Afeganistão é. continua existindo quando você vai pra África, as coisas não param, assim, É, assistindo. então,
0: e continua, mas o problema é que continua vindo muita missão repetitiva, cara, é, eu, acho é, que... realmente eu, repetição
3: eu acho que... É, eu acho que o grande problema também é todo o espaço que você tem entre fazer uma side e outra. Porque quando você sai, você tem que chamar o helicóptero, ah. aí você entra no helicóptero, o helicóptero volta pra base, aí, tem um, aí carrega o jogo. Aí você escolhe outra missão, e carrega o jogo de novo, você tem que esperar Sim, o helicóptero sabe. chegar no lugar, uhum. sabe? Isso é, é cansativo. Pra,
2: pra voltar pro helicóptero, normalmente eu aperto o select e saio. Só que é, é mais rápido do que esperar ele chegar.
0: Ah, isso é verdade. É, é, é verdade. É que eu ali, eu tava difícil. sempre... Eu tava sempre no mundinho do jogo, eu acabava chamando. É, eu também. Sabe, tipo... Ah,
3: eu tava assim,
0: eu até não, 20 eu horas eu
3: co... Eu não escolhi uma música pro helicóptero pra não chamar ele, cara. Sabe me desculpar? <risos> <risos> e o problema disso pra mim também é que é o seguinte: você vai
2: fazendo as, as side-ops que normalmente são missões bem genéricas, normalmente, com exceção de uma ou outra. Uhum. E até aí você tá que okay, com isso, ok, são as side-missions. Aí as missões principais começam a ficar genéricas. Aí é o momento que eu toquei aqui, foda-se pra side-ops completamente
0: é, é, isso é um problema que eu achei muito grave no jogo, eu até entenderia se ele chegasse num determinado momento e falasse pra você, ó, oh, uh, não que ele falasse, mas se isso acontecesse no jogo, uh, ok, não aparece mais missão amarelinha lá, missão importante, não tem nada importante de história pra você agora. Daí você vai e se força a fazer missões secundárias que aparecerem. Uhum. O problema é que ele te dá missão que aparece na lista das missões principais, que são muito genéricas, sabe? Tipo, ah, salva esse cara X aí. Porém,
2: assim, se tem uma coisa positiva nisso é que é o seguinte. Quando começam a acontecer coisas muito legais, você tem um peso maior de ter vivido muita coisa pra chegar naquilo, saca? Uhum. O problema é que eu acho que... Ele exagerou nas missões é, uh, uh, genéricas. É exagerou. É muita coisa. Saca, poderiam ser menos. E o eu... jogo não tem motivo para ele ser tão longo quanto ele é.
0: E você sabe o que, que eu sinto? Eu Sim. sinto que o jogo foi feito assim um pouco de birra. De tanta crítica negativa que o Ground Zero recebeu por ser um jogo curto. Eu acho que o que o Ground Zero tem de ruim por ser um jogo curto, o Phantom Pain tem de ruim por ser um jogo inflado.
1: É. Ah, é. cara, eu não sei se o Kojima Ele é influenciável a esse ponto, não Eu acho que ah, ele faz o que dá Na telha dele mesmo Eu não sei, cara, eu sinto que ele
0: não faria O jogo Com tanto filler Como ele tem, sabe?
2: Não sei, cara, ele mas, fez você ficar 40 minutos gente... Vem um cara falando pra você, eu vendo
3: armas No 4 Mas
2: às <risos> é ve... é vezes
3: Às vezes eu penso no Será que ele não influi isso aí também? Justamente pra esconder um pouco algumas coisas do jogo. Por exemplo, todas as missões de resgatar os. Pegar as fotos lá pra paz. Ou então todas a, a Tem aquelas missões lá do. do cara das armas lá também. Que ele faz, né? O Armeiro Lendário? O Armeiro, o armeiro Lendário. Ah. Assim,
2: ah, sim. São coisas, fazer. São
3: coisas assim que são. Ou são importantes pra, pra história, assim, entre aspas. Ou então coisas que são importantes, assim, pra melhorar o seu gameplay. E, pô, tá ali escondido, sabe? Então acho que é meio que..
0: Mas eu sinto que poderia ser. Eles poderiam ter, sei lá, meter uns cutscenes mostrando o armeiro lendário falando com você, sabe? <risos> tipo, transformar o cara num personagem mesmo. Fazer uma coisa interessante. Porque é. você chega lá e você vê não, uma mas... foto do cara, meu...
2: Essa é a minha crítica também à Mother Base, cara. Você constrói aquela base gigante pra não fazer porra nenhuma nela. Você é. vai lá, olha a paz, olha uma pessoa ou outra parada sem interagir com eles. Soca
0: e... meia dúzia de soldados é. que agradece muito que agradece. por você ter socado eles.
4: Sim, sim. <risos>
0: Porra. Mas isso foi é coisa interessante. Ser, tinha um que... potencial tão grande pra nossa
3: divertida. É e dar umas
2: missões e tirou alvo.
3: Que tem a missão mais difícil do jogo, né? Aquela na, na plataforma de tecnologia e desenvolvimento lá que. Caraca. Sim, sim. Cara, é horrível. Cara, é
1: cara, eu... Nossa, eu fiz muitas vezes. Esse eu, negócio fiz, pra eu fiz terminar. com o YouTube,
3: cara. Eu fiz com o YouTube, eu não consegui fazer <risos> sozinho, não.
1: É, não, é, eu, eu, eu fiz vou... acho que umas 30 vezes.
2: Caraca! Eu, eu só que... fiz a primeira na ala médica que eu vi. Eu, ok, isso é chato. Eu parei. Eu não tenho saco por isso não, gente. É,
0: mas é, é muito triste aquela base ser tão gigante e não ter nada para fazer lá dentro, nada. né? Cara? É. É. Nada.
3: Mas é engraçado também que, por exemplo, quando você descobre a Parada da Paz, você quer andar aquela base inteira procurando alguma outra coisa escondida. E não ela. tem. <risos> não tem nada uma tortura isso, cara.
0: Mas uma coisa que eu ia falar aqui, acabei esquecendo. Vocês chegaram a pegar uma conversa dos soldados lá pro fim do jogo, depois que você já bateu em alguns e tal? Eles falando, tipo, que eles não entendem por que você que bate neles?
1: Não, isso oh, eu não vi. Piado.
0: Ah, porra, mano, eu faço tudo direitinho aqui. O cara vem e me bate.
1: Né? <risos> Sério? Sim, cara, eu fiquei mó triste. Eu falei, caralho,
0: que mancada. Eu
1: já peguei duas, duas meninas conversando se a outra era do Team Cas ou o Team Big Boss.
0: Ah, isso eu achei é também. Uma coisa que eu acho muito legal é os dois soldados conversando sobre ter passado a mão na patinha do D-Dog. Do ah, <risos> não tem aquelas almofadinhas tão fofo <risos> Cara, as conversas dos caras são muito legais. São muito engraçadas. Uh -huh. são, é muito tipo small talk de escritório, sabe? Uh -huh. O tipo, pessoal conversando hum. as coisas muito besta que Você fica imaginando, cara, os caras estão aí o dia inteiro nessa, merda, nessa base que não dá pra entrar em nenhuma porta. Eles <risos> devem ter que se distrair de alguma forma, cara De um jeito... Foi uma
2: sacada legal É bem Austin Power, né, cara Os soldados do Austin Power quebraram os do James Bond Dando vida a eles ah, sim. É, pode
1: Tipo, mata o soldado e depois mostra a família recebendo a visita sim. Muito bom Cara, o Austin Power é muito bom, cara Mas
0: falando em D dog cara Tipo assim, você tem as unidades de suporte, né, nesse jogo Você tem o Diamond Horse Aham uh -huh.
2: Você já, você já viu a tirinha do Diamond Wars, que Mal feliz que vocês são melhores amigos a partir do momento que você pega o de dog e você nunca mais pega ele. <risos> ele
0: é mal triste olhando no canto. Eu ainda pegava ele de vez em quando porque eu ficava com dó dele. Nossa, cara. eu usava é, é direto. Do... Ele, cara. Eu achava ele super
1: bom pra deslocar
0: Chegou uma hora que eu comecei a trocar durante a missão, sabe? tipo Ok, tipo essa missão aqui eu tô nesse lugar e vai demorar pra eu chegar lá. Eu chamava o... o o Diamond Horse aí quando eu chegava ali eu chamava o Aquatic ou o De Dog
2: ah cara para mim é Aquatic e De Dog só
0: e assim o De Dog ele é, você acha ele de uma forma
1: entre aspas aleatória né uh -huh. acho que é sempre Me... na mesma missão né só que depende de você pegar ele ou não
3: eu acho que ah, depende do horário que você entra na missão
1: ah mas
2: você não acha ele em outras missões será eu acho que não, eu acho que não.
0: Uma coisa que eu me pergunto muito, é o que acontece, tipo, que tem a Quiet também, porque a Quiet você pega ela depois da missão 11, né? Uhum. Que é aquela missão que você enfrenta ela. Uhum. Eles tentam recriar um pouquinho né, o lance de, da luta contra Sniper, tanto do,
1: sniper
0: da, da Sniper Wolf, um pouco do, do The uhum. End, mas eu acho que dessas, sei lá, botando um top 3 aí, eu fico em dúvida entre colocar ela em segundo ou terceiro lugar.
1: Nossa, pra mim a primeira é a do The End, sem luta. É.
0: Nem eu E nem a,
1: a da Quiet, eu achei muito melhor do que a luta contra a Sniper Wolf.
0: Mas contra a Sniper Wolf, ela, ela é bem fraquinha. Cara, né, a tensão
1: é. contra a Quiet é real, sabe? Tipo, você realmente não sabe de onde vai vir o tiro. A... A le... da Snipe ah. Wolf,
4: é,
3: ela é mais memorável, mais pela situação toda envolvendo o Otacon ah, e tal. sim, depois.
2: sim. sim. Quando ela foi feita, né, o Metal, é... Metal Solid 1, de modo geral, ele é, é, é muito emblemático pela época em que ele foi feito. E eu fiquei esperando eu ela aparecer,
1: joguei. sabe? tipo por, por, Porque ela conta no, no Metal Gear Solid que foi o, o Big Boss que encontrou ela e treinou, sabe? Chamava ele de Saladine e tal, e ah, ele me salvou em tal lugar. E eu fiquei esperando a missão que eu ia encontrar ela e tipo, levar ela pra base pra começar a treinar. É, teoricamente,
3: teoricamente você encontra ela, porque quando você abre a, a missão extreme da, dessa, da, 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 da Quiet, eu acho que ela tá com a roupa da... É, da você sniper
1: libera Wolf. a roupa da Sniper é, Wolf. É, você libera depois. a roupa da Sniper Wolf. Mas Sniper Não, mas Wolf eu seria que ela, criancinha ela... aí agora.
3: É, mas assim. eu acho que ela tá com a roupa da Sniper Wolf nessa... Ela
1: tá. Aí você vence ela com o tranquilizante e libera pra você poder usar a, a roupa da Sniper Wolf. Eu
0: queria saber se vocês usaram bastante ela? Muito. Direto. Muito, Nossa, muito. muito.
2: Eu acho Quase, que... tipo, 80% do jogo. Cara, depois, depois que, que você ela.
0: pega... cara, Quando você pega a Quiet com o, snipe, uh, o rifle de sniper com o silêncio, o dela uhum. Uhum.
3: jogo acabou jogo não
0: acabou. cara acabou tipo é, é só você tomar cuidado de de estar tá sempre mandando as missões de expedição os caras cancelar os, os capacetes da galera Uhum. Isso é uma mecânica interessante também, que eu Sim. vejo pouca gente falando, né?
2: Eu gostei muito disso.
0: Que os seus inimigos eles vão reagindo a forma que você tá mais matando eles. É, isso é então, da... Se você tá vencendo muito seus inimigos usando gás tranquilizante, eles vão começar a usar máscara de gás. Se você tá usando muito tiro na cabeça, eles começam a usar capacete. Uhum. Uhum. E, e assim, daí você tem as missões de expedição, né? Porque você tem como capturar os inimigos e mandar para Mother Base.
1: E... e eles viram ah, seus soldados, e você manda só... e eles você despacha para missões no, no mundo. aí
3: Eu acho que o, o detalhe mais legal é quando você começa a tirar muito no saco do, dos, dos soldados, que eles começam a botar mulheres na. Ah, na, é?
0: Na...
1: É. <risos> não, isso eu não cheguei a ver. É. É. Eu, eu
3: só ouvi o pessoal, o pessoal comentando isso né? é, 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 é muita fugilma isso, cara É como,
1: como se as mulheres Fossem continuar lutando Levando um tiro é. nas pernas. <risos> ok né Ah, e um dos suportes que tem É o de walker o né -Walker. Eu usei muito o -Walker. walker cara
2: Nossa, eu, usei Caraca, uma eu, vez.
0: Nunca usei.
4: eu nunca
1: usei Eu usei uma vez e não curti Cara, depois você pega não. a cabeça dele de, de Interceptor ele, ele fica muito útil É a última cabeça, né, mas Tipo, ele, fa ele faz as coisas sozinho, ele vira o um de dog com uma metralhadora ah, giratória. É. 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 Eu
2: nem sabia que tinha outras cabeças pra pegar, cara. É, eles eu eu ele muito ele caros. É que é meio vez.
1: caro,
0: né? Os, os, os suprimentos, os upgrades dele são meio caros é caro,
1: mas se você quiser o rank S, na maioria das missões você vai precisar do de Walker. Porque o Rank S é de speed, é quanto mais rápido você fizer a missão. E como ele, tipo, ele é um tanque, você bota o escudo nas costas, sobe no de walker faz a fase inteira correndo, termina o que você tem que fazer, sai correndo de novo e tipo, ele é a melhor coisa pra fazer Rank S nas missões.
0: Ah, Valeu pela dica Boa pra quem quer
1: platinar. Né? É, eu tô tentando. Falta <risos> 41 missões.
0: o primeiro grande evento que acontece na história depois do salvamento do caso aí na, na primeira missão, é realmente você libertar a Quiet, né, tipo você liberar a Quiet, você enfrenta ela nessa batalha aí, né, uhum. que é bastante... é bem interessante o lugar que você enfrenta, e ter o lance dela se banhar na água ali pra recuperar energia... Eu não vi essa tarde... É, então, é assim, depende dá tempo pra ela, e, tipo, ela começa a jogar água ali, faz até um arco-izinho ali se tal, Você ali. mata
2: ela com um tiro ao invés de tranquilizante Ela não vira amiguinho Ah, é? É ah.
0: E tem um jeito de você matar ela realmente e eliminar ela da história, né? Ah, é? Isso eu não sabia Ou não Eu Por... acho que eu quando acho que o tem... caso
2: manda você matar ela, você atirar algo né? assim
0: é, eu, porque eu tenho quase certeza que você tem como. Porque assim, quando eu li alguma coisa de walkthrough, alguma coisa assim de, de ordem de missões. Porque é, lá pro final do jogo você precisa liberar a missão 46 e eu não tava conseguindo. Aí eu fui atrás e os caras falaram... Ah, se você está... É, para você liberar, você precisa não ter matado a Quiet. Ah,
1: então deve ser no, no final da missão mesmo. Se escolhe se vai dar o tiro na cara Sim, dela é, ou não. É, você
0: vai dar o tiro ou não nela. Né? Então, é, possivelmente alguém jogou dando tiro na cara dela e não viu metade do jogo. É. <risos> Mas, cara, você tem aí... Você tem esse salvamento dela, né? Daí você vai levar ela para para base um pessoal te intercepta, de novo, é o pessoal da chofe ali que vai atrás dele? Eu acho porque... que é. E daí, assim, rola aquela cena bem, bem Twin Snakes, de, tipo,
1: pessoas pegando míssil no ar, né? Cara, eu achei bem legal, eu achei surpreendente descobrir que ela fica invisível, porque eu não tinha sacado isso enquanto enfrentava ela. Eu saquei ah, isso mas... só no helicóptero.
0: Isso eu tinha meio notado na, na batalha, porque ela realmente fica invisível. Ela fica invisível. Eu só achei que ela era tipo, vai, muito vai rápida, sabe?
3: Não, que você vai seguindo ela com um binóculo assim normal e de repente você, ela some do, do nada, assim.
0: Uhum. E aí, assim, ok, tipo, trouxemos ela pra base, né? Tipo, ah, ela me salvou, então vamos deixar aí. Só que tem um lance que ela matou muita gente, né? Muitos soldados foram mortos por ela antes. Uhum. Então existe um preconceito muito grande ali dentro da Mother Base, e daí tem todo aquele conflito do Kaz mandando você matar ela, é, maltratando ela, é, tipo torturando, etc, etc e, e o Otacon pega leve, talvez eu e você sejamos traidores e isso que, sabe, tipo, <risos> é, tipo take it easy, boy, sabe total uhum. uh, bom, a gente tem aí mais pra frente, eu acho que eventos importantes pra história, o salvamento do Huey sim,
1: isso, que, isso é legal
0: depois dos eventos do do Ground Zeroes que tem ali aquele final da Mother Base explodindo a porra toda é, você tem que o Rui, ele foi trabalhar pra, pra Shoff, né? Uhum. Uhum. É, pra Shoff ou pra Cypher? Pra Cypher, né?
1: Eu acho que ele foi trabalhar pro Skullface. Direto é, pro Skullface, uhum. Foi o que eu entendi.
0: Uhum. É porque era, era ele que tava com o projeto
3: do do, do,
1: do, do Lentos, tipo é,
0: uhum. é o Metal Gear desse jogo. Uhum. É. E daí assim, ele chega, uh, enfim, como a gente tinha dito lá atrás, né? Durante, teve ali a inspeção da ONU, uh, que, que os caras destruíram a base e tal. Ele acabou uh, virando engenheiro-chefe ali, uh, conduzindo as pesquisas da, da Shoff né? Da, ali, da, da Força de Schoolface. Só que uh, quando ele, eu acho que a notícia chega nele, né? Que o Big Boss tá na ativa de novo. E ele decide se é, desertar né, da Shoff uhum. e do Skull Face pra ir trabalhar pro Big Boss de novo. Uhum. Então você acaba fazendo a missão para resgatar ele da, da, da base da Shoff ali e tal. E, e daí você acaba vislumbrando o Saralantra por primeira vez. Você chega até a enfrentar ele no final dessa missão, né?
1: Uh, é verdade, Rápido, antes bem de fugir com, com o helicóptero. Você foge. Uhum. E com o D. Walker, que é onde você pega o D. Walker a primeira vez.
0: É. E aí assim o Ryu, o que, que vocês acharam dele? Ele também, e como todos
1: os personagens desse jogo, ele é bem detestável,
5: né? É, eu, é. eu acho
1: que ele é só um cara que
0: é
5: fez saúde, muita
1: né? merda sem querer, sabe? Hum. Sem querer. Ah, é. é, não sei, cara, eu ficava
0: com raiva. Ele abria a boca, e eu perguntava por que, que esses caras não mataram ele. Sério? Eu, não,
1: eu não sinto eu que ele tinha maldade. Eu sinto que ele queria fazer. Ele, ele, com certeza ele não era bom, mas eu não sinto que as coisas que aconteceram por culpa dele foram por maldade, sabe?
3: Empresa... Ele era medroso, eu acho. É... é isso que eu ia falar. A versão que eu tenho é sempre de um covarde. Sabe?
0: Uhum. Uhum. É, porque assim, uh, o... isso é uma coisa que a gente acabou não falando. Ele, ele chegou e chamou né, a... a inspeção da ONU na... na Mother Base, porque ele queria fazer um marketing positivo dos Militares hum.
1: Frontier, todo mundo como sendo uma. Praia, f... né?
0: Sim, o pessoal achava que eles tinham uma arma nuclear ali. E a ideia dele era falar: não, a gente não tem arma nuclear e nós somos uma força de paz. Sim,
1: surpresa. Nós somos uma surpresa, eles tinham é. arma nuclear
0: né? <risos> Sim, <risos> o que torna um bom motivo que, pro Cass uh -huh. e o Big Boss não querer que o pessoal fosse lá fazer a inspeção.
1: <risos> é, e assim, tem também todo o lance dele com a Strange Love, né? Uh -huh, que a, a Strange Love é. fez a inteligência artificial no Peace Walker. Que eu acho que essa inteligência artificial é a base do que vai virar o Arsenal Gear depois, no 4. Hum. Mas eu não, 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 não tenho como ligar isso, nisso aí. Mas aí eles estavam lá na Mother Base e ele é Strange Love. E aconteceu ali um Strange Love e o Otacon surgiu, cara. <risos> Mas, assim, tem um lance que, que é bem bizarro
0: lá pro fim do segundo capítulo. Que é o lance do, do Hewie ter trancado ela dentro do latão lá da inteligência artificial e ela implorando pra sair. Vocês acham que aquilo foi acidente ou foi intencional?
1: Eu, eu interpretei como se ela tivesse entrado e ele trancou ela é, sem querer, mas quando ele descobriu ele não tirou ela de lá, sabe? Tipo, ah, o meu problema, eu tranquei sem querer, o problema tá resolvido. Porque ela descobriu que ele tava usando o Otakon pra testar os Sarrilântropos. E aí ela queria tirar o Otakon de perto dele, e ele, sabe, falou, ah, ela tá ali dentro, resolveu o meu problema, sabe?
0: É, então, tipo assim, se antes eu já achava ele detestava pelo lance todo da merda que ele fez pra acabar a Mother Base, a merda que ele fez, tipo, ele fez merda atrás de bosta. E daí depois você ainda vê todo esse lance dele deixando a Strange Love presa ali, e você pega as gravações, as fitas ela implorando pra sair de lá, é. e ela ficou trancada até morrer de fome ali naquele latão, cara, e ele sabia disso e deixou ela lá, eu falei, caralho, que filho da puta, cara.
1: É, foi tenso, essa ouvir essas fitas, foi tenso
0: mesmo. É, cara, tipo, e eu até achei que a Strange Love fosse aparecer em algum momento no jogo. Eu falei, é, não. Não. Morreu. Não
3: vai. <risos> tá, tá explicado porquê, né?
0: Uh, bom, falando ainda dos personagens do, que aparecem no jogo, a gente pode conversar um pouquinho sobre o School né? Uhum. Que a, a raiva toda do School com o plano da, da Cypher é que o School ele cresceu numa vila da Hungria que foi dominada por diversos povos né, ao longo da história. Tipo, ele foi dominado pelos nazistas, foi dominado pelos soviéticos logo depois. E cada povo que dominava esse vilarejo, eles tinham que abrir mão dos costumes dele, abrir mão da, da, do idioma deles, né, que era o principal que mais incomodava ele. E daí quando chega o pessoal da, da Cypher e, fala, e, e tipo, mostra intenções reais de levar a cabo o desejo, né, o legado da Big Boss, fazendo todas as nações falarem um idioma só e botar todo mundo numa única cultura para viver todo mundo em paz, hum. ele fica bem possesso, né? ele fica muito puto e por isso que ele uh, vai contra
1: né o, o Major Zero e, e a Cyber como um todo. Eu não, eu não lembro o que acontece para ele ficar fudido desse jeito que ele é, sabe? Com, com o ah, não, para ele ser fora. desse
0: jeito dessa cara não lembro também.
1: Eu sei que ele foi. É. Eu sei que ele tem os parasitas também, e que ele tem um monte de estrain dos parasitas, sabe? Um monte de idioma, uhum. mas eu não, não, não lembro se foi explicado por quê. Porque ele foca
0: muito o lance dos strains, né? Do, das, das cepas dos vírus. E toda hora ele, e ele se repete, e se repete, e se repete.
1: Porque, e... é, tipo, é muito foda você, você saber como que, que são criadas os, as cepas, né? Tradução. Que são criadas uhum. as cepas do, dos parasitas que, tipo. O, o parasita ele se adapta a um idioma e ele só é ativado quando a pessoa que ele infecta fala esse idioma. Então, para ele treinar, para ele é, criar mutações do, do parasita que falam um idioma específico, ele infecta as pessoas e coloca um fone de ouvido na garganta das pessoas, sabe? E deixa falando uhum. vários idiomas ali, tipo para o parasita aprender aquele idioma.
0: Que aliás é uma das missões mais perturbadoras sim. do jogo, né? É uma das é, poucas sim. missões mais cinematográficas, que é quando você vem naquela base onde o pessoal tá fazendo isso, né? Você vai salvar uma das crianças, né? É,
1: o Matador, é. né?
0: É.
2: Essa missão é bem foda. Assim, eu acho que pro final do capítulo 1 começam a ter bastante missões mais cinematográficas. Uhum. Ele começa a aparecer mais um Metal Gear, só que da forma certa. Pelo menos eu, eu não fiquei sim. cansado de nenhuma CG desse
4: jogo
0: não, não, as CGs do jogo as, as CGs desse do uhum. Phantom Pain, elas são muito bem dosadas, assim, eu Sim. acho que elas contam bem a história, eu sinto falta de terem mais delas uhum. num jogo tão longo quanto ele é eu acho que poderia ter mais, sabe? Tipo, que nem eu disse aí, o lance do. O, cara, talvez o lance do, do intérprete de inglês, né? Que você precisa uhum. do. No começo você precisa do intérprete de, de soviético, né? De, 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 enfim, russo. de russo. Uh, você precisa pegar um soldado soviético que, que aceite ser o seu tradutor, mas pra frente você vai precisar de outro também. Mas, quer dizer, necessário mesmo pra história é, acaba sendo esse e um africano, né? Uhum. Uh, é, eu, entendo eu sinto que, que esse o armeiro lendário também poderia, armeiro, ter, poderia ter rendido alguma coisa de, de tipo, CG, de mostrar um pouco mais, trazer uma narrativa mais tradicional. Mostrar você sabe?
2: chegando com ele na base já seria algo uhum. e poder encontrar ele talvez, eu não sei sim. eu queria encontrar os personagens poder conversar com eles fora da missão ah, mas
1: ah, você consegue encontrar faz, né? O Code Talker, sabe E, e tem uma, uns lugares que ele fica na, na, na base central Ali da Mother Base O Ocelot acho que eu nunca vi Nem o caso o... É, Então é... Mas de... o cara ele não fica num canto que não dá pra chegar? Dá pra chegar lá? Ah, eu, eu já vi ele várias é vezes quando eu tô saindo com o helicóptero da base. É, é então
0: eu... ele fica num ponto muito alto ali e eu acho que não, é, não tem acesso
1: ali. Não,
3: até dá pra chegar, só que quando você vai pra lá, ele não tá lá. Ele só vai pra lá quando você tá no helicóptero. Ah, ah
0: entendi. E aliás, a gente falou do Cold Talker, que uma coisa interessante sobre o Cold Talker é aquele dublado pelo ator que fez o Vega no filme de Street Nossa, Fighter. É verdade,
1: eu vi isso aí, eu achei oh, bizarríssimo <risos> Que ele realmente é, é descendente de Navarro, né?
0: Uhum. O e, e ele... ator
2: fez alguma outra coisa de relevante? Não que o Vega seja relevante.
0: <risos> mas... <risos> ele um personagem sério, assim, você vê tipo umas coisas tipo CSI, essas coisas, é. mas relevante, relevante, não. É, tá. uh, ele... Eu
2: gostei muito do Cold Talker. Achei um é um personagem muito
0: interessante, né? Um tiozinho bem velho, bem, bem veião, né? Tipo, um cientista naval, que é o cara que desenvolveu, né? Ele esse gosta, de e ele gosta, ele gosta de hambúrguer. E de, o negócio, aliás, rende boas fitas, uh -huh. né? Do caso uh -huh. preparando o hambúrguer dele, mesmo cego, tá aí, exemplo de vida o cara é hambúrguer <risos> hambúrguer. gourmet, caça
3: uma coisa que eu não entendo é uma parte que eu, eu tem um momento X lá que eu, chegue, que eu voltei pra Mother Base aí tava o Cold Talker perto do helicóptero aí ele tava resmungando lá numa língua qualquer aí de repente ele virou pra mim e falou assim é... cuidado com o Hiro. e sumiu eu, tipo assim Cara, como assim, você solta uma parada dessa assim do nada e... E vai embora! <risos> e vai embora,
1: é.
0: É. E, tipo, e o Kazuhira não faz nada. O Kazuhira é
1: da Cypher. O tempo <risos> todo, desde o começo do jogo. O Kazuhira é da Cypher, ele tá do lado do Zero. Ah, é ah ok.
0: Mas ele tá do lado do Zero, não implica necessariamente que ele tá do lado do Big Boss também, do...
1: Do... Sim, mas o, o, é que assim o Zero é muito amigo do Big Boss. Mas o objetivo dos dois, o meio dos dois, quererem alcançar o legado da, Big, da Boss é muito diferente. Então, tipo, eles não, o Zero não quer matar o Big Boss. Só que ele também não quer que o Big Boss faça as coisas do jeito dele. Só que. E o Ocelot é completamente oposto ao Cypher. Então, tipo, por isso que os dois se odeiam lá dentro. Vivem batendo cabeça. Isso o... explica muita coisa. Tá, ok. Então,
0: agora, agora faz algum sentido. Mas, assim, esse cuidado aí que ele manda você ter...
1: Tipo, whatever pro jogo. É, né, é. Eu acho que é só ele estar tá gastando o recurso da base pra fazer hambúrguer. <risos> Ah, aliás,
0: esse lance da, das cepas dos vírus aí, né, das variações e tal, ele rende uma missão bem interessante que é o lance quando o pessoal da sua base começa a ficar infectado.
1: Né? Nossa, essa missão, eu, eu, eu quase resolvi ela sem precisar, do, do, sem morrer todo eu, mundo, sabe?
3: Eu consegui, mas deu um trabalho do caramba, Nossa, cara. Eu
1: saquei que era alguma coisa com o idioma, só que, tipo, eu não é. saquei qual que era, o que que era pra fazer e eu acabei ia deixando pra depois. Eu demorei bastante pra me ligar, que era o
0: idioma, sabe?
2: Eu matei muito rápido, eu sou mais esperto. O Johnny me falou. É. <risos> o Johnny, você quer evitar ter muitas baixas? Ah, eu quero. Aí ele falou. Eu, ah, valeu. É. Aí eu fiquei de uma meia hora colocando todo mundo em quarentena, cara. Que coisa é chato, chata. É
0: muito chato, né, cara? Eu podia ter um filtrozinho automático. Depois que você sacou o que, é que precisa fazer, né?
1: É. Selecionar Se é, um uma por uma vez, um é complicado. Cara,
0: é muito chato. Porque, basicamente, uh, você vê que todos você vê que uma galera dos seus soldados está infectada e eles falam: ah, tenta detectar um padrão, né? Os caras que demonstraram a evolução do vírus eles estão em quarentena. E você olha lá, cara, eu ficava olhando, tipo, pela cor da pele dos caras, ah, pela posição da boca deles, eu pela, pelo olhar, pelo. Eu... Cara, e assim, até eu chegar no idioma, que era uma coisa muito mais óbvia, foi um tempo. Eu falei, oh, ok, cara, parece que todo mundo que tá infectado
1: fala que Congo. Eu, eu sabia que era na boca por causa da cutscene da Quiet. Exato, que tem uhum, essa cutscene uhum. da Quiet antes que a Quiet chega lá e
0: aparece extraindo o siso de um, de um dos caras.
1: Uhum, né? pra ele não conseguir <risos> falar.
2: Essa cutscene é bem legal, por sinal.
0: É. E daí assim, depois você descobre, e daí você tem que fazer isso, como a gente falou aí, de botar todo mundo em quarentena é, na cara, mão. E
1: dependendo de quanto tempo você jogou até chegar nesse ponto, você pode estar, sei lá, com 600 pessoas, sabe, na base. É, muito chato, é muito, muito chato. Muito chato.
2: É, então, é por isso que um amigo meu, lá do trabalho, falou Para de pegar todo mundo pra sua base, só pra missão ficar mais fácil é. Aí eu falei, não, e agora eu sei que fazer já já não,
0: é. <risos> uh, enfim, uh, o jogo evolui mais um pouco ainda, um, em questão da história, né uh, O capítulo 1, um, ele termina com a batalha contra o Face, é isso?
1: Capítulo 1 É, contra o Metal contra, Gear. Contra, né? contra, contra é o Metal
0: Gear, e daí, no final, o Metal Gear pisoteia, né? O Skull Face que, que pede pra você matar ele, né? Uh -huh. Ele tá ali, assim, tipo, à beira da morte ali, todo esmagado, e, e pede, pelo amor de Deus, pra que você mate ele. Aí rola uma cena bem Robocop 1, né, cara?
1: É, de de, dele cortar os membros <risos> com esse escopeta. Os membros. Puta, é bem
2: Robocop 1 mesmo, cara. Mas essa cena é legal, cara, que é, eles fazem basicamente o que aconteceu com ele uh -huh. nele, né? É. Eu, eu gostei dessa cena. Eu gosto de vingança.
1: Eu achei um erro nessa cena. Uh, qual? No final dessa cena, o Hughie aparece e dá um tirão na cara dele e grita, ah, vingança. Só que tipo, o Hughie tá em pé e aquela prótese dele precisa estar ligada numa tomada sim eu tô todo tem um cabão ligando ele em algum lugar eu
2: nunca reparei esse nunca cabo. reparei
3: no cabo também.
0: eu também não tinha reparado é... será que será que o cabo não é só tipo o tipo quando você tá em casa é e carregador. deixa o celular no carregador para não gastar bateria
1: é, deve ser isso gente. Não sei toda vez que aparece tá, tem esse cabo ligado aí
0: ah de repente estava ligado numa bateria é, ligando no helicóptero
1: é, pode ser
0: <risos> Mas enfim, talvez tenha realmente um problema nessa cena. O é.
1: uh, que mais a gente pode falar aí sobre a história do jogo? Ah, uh, tem a parte do. do Liquid Snake. Sim, o Eli, né? Que é, que é a referência ao Senhor das Moscas. Que é quando você já vai lá pra África, né? Uhum.
0: Uh, você tem, inicialmente, algumas missões que você precisa salvar soldados mirins, né? Crianças, né? Uhum. Que é uma realidade da África e de alguns outros lugares de conflito. Inclusive, Afeganistão tem muitos soldado criança. Né? Inclusive, qualquer lugar Sim. que tem conflito hoje em dia. É, verdade. E, e você vê que eles têm ali, eles idolatram um certo soldado que é a Mamba Branca, né?
4: Uhum. Uhum. Isso.
0: E você descobre que é um molequinho loiro, todo poser. Porradeiro. Porradeiro. E, e aliás, o que vocês acharam da luta contra ele? Hum, eu achei bem fácil, e tipo,
2: uh, isso era pra ser uma boss battle, saca?
1: É, eu não gostei, cara, achei bem É assim, fácil. eu acho que é como seria o Big Boss lutando com uma criança mesmo, sabe? <risos>
2: Alguém usou o não, é... não. Caraca, <risos> isso quer resolver o <risos> um problema. Porque, né? assim, de, de modo geral, eu acho que, tirando alguns momentos tipo a Quiet, eu acho que esse jogo tem as boss battles mais fracas da franquia.
1: Sim, eu também, eu concordo. É. As eu... lutas contra os eu... Skulls tem, sabe, são legais, mas não são boss battles.
2: É. é um inimigo mais difícil, é, na missão 31 desastres... lá você luta com Metal Gear, eu achei meio que um saco, que é, corre de um lado pro outro, enche a bazuca e atira.
1: É, não tem estratégia, é verdade.
0: É, tem cara, tipo, essas batalhas, tem uma batalha que você precisa proteger o Cold Talker, que você enfrenta os, esses Skulls, cara, que puta, que saco que foi essa missão. essa,
1: essa missão não, ela é mais fácil do que, que parece. É. Como que porque é? Tem, porque tem
3: vários, várias metralhadoras antiaéreas no, no aeroporto. Você pode correr pra uma delas e ficar atirando com
1: ela. Nossa, eu, eu peguei a Brennan, subi em cima do galpão e fiquei atirando. Eu dava quatro tiros em cada um deles e morria. E eles não Nossa, sobem cara, lá em cima.
0: Eu me fudi pra caralho nessa missão,
1: cara.
2: Assim, é. Contra as snipers lá, cara, basicamente a Quiet matou elas pra mim.
1: Ah, sim. Eu não, as
2: snipers são na... tá muito de
1: Cara, você põe é, a Brennan a Quiet na, na, snipe, na Quiet, ela derruba um helicóptero com dois tiros. Caralho. Caraca.
2: Caraca. É, então, é, tem aquela luta também contra o Fireman lá, que eu não sabia o que fazer, fiquei correndo com o maluco, aí ele me perdeu de vista, eu achei uma piscina, deitei nela, quando ele passou falei foda-se, bazuca, e sem querer eu acertei um tanque d'água e ele voou e morreu, eu ok.
1: Nossa, eu demorei eu muito acredito, nessa aí, eu não, não me toquei que tinha que chamar o helicóptero, eu fiquei lá até ele <risos> morrer, sabe?
2: Eu, eu vi o carro e falei, ok, eu tenho que fugir, né? Eu entrei no carro e o túnel tá trancado. Eu falei, eu vou atropelar esse cara com o carro. Óbvio que eu errei. <risos> que seco, ele só saiu da frente. Eu, oh,
0: mas pô. assim, depois que você taca a água nele, eles falam meio que no, no codec pra você. Sim, achei... é, é, chama o helicóptero, né? Tipo... É, mas eu,
1: eu, eu, eu esperava que ele fosse morrer, sabe? Ele voltava e o caralho. Ele voltava. Ah, é, ele não, voltava. Eu,
2: eu taquei a água, chamei o helicóptero e fui embora. É, vocês compraram a pistolinha d'água? Eu comprei ela e eu quero muito saber se ela funciona, funciona. Mesmo. eu não
1: comprei e não usei. Comprei. Ah, não, nele não, nele não funciona. Nele você não precisa funciona. de coisa com mais poder, mas você pode usar a pistola d'água no, nos rádios e pra apagar os tonel de fogueira.
2: Ah, é, que legal. Mas seria muito incrível montar o, o chefão com uma arma de brinquedo. Né? É.
3: E é engraçado que eles liberam justamente antes desse chefe, né? Cara? É, uhum. pra você ficar meio. Pra testar, né?
0: É. Mas você chegou a testar nele? Gente? Testei, testei. Ele fala que é, ah, fala... você precisar
1: usar de um negócio com mais poder do que isso.
0: Ah, que pena, cara. E quando você
2: consegue o armeiro Lendário, você não consegue colocar uma, uma bomba <risos> <Fazer> a...
0: <risos> Transformar o negócio num, num, numa mangueira de bombeira, né?
2: Vai com o figure do Blastoise, né?
0: <risos> <risos> Justo. Uh, enfim, a gente pode dar uma evoluída aí na história, então, falar do, do encerramento do Arco da
1: Quart? Ah, sim. Nossa, cara, puta que pariu. Eu chorei nesse pedaço. Chorou? Chorei. É, Cara, eu tinha que um eu, vínculo muito forte com a Quiet.
2: Eu sei, basicamente, toda a história dela, mas talvez eu tomei me spoiler agora, tudo bem.
1: <risos> é que assim,
0: a Quiet, na verdade, ela era meio que um cavalo de Troia, né? Uhum. Ela tava com a, a cepa do vírus de inglês, né? Uhum. E por isso que ela não falava.
1: Se ela falasse, ela morria na e a levava base. a base inteira com ela, né? É.
0: é e... Só que daí quando ela chega na base. Uh, ela meio que se apaixona pela lenda, né? Como ele sempre fala. Uhum. E hum. vocês chegaram a ver a cutscene mágica dela e do Big Boss dançando na chuva. É.
2: E... Eu vi essa cena com o ocelote no lugar dela. É. Foi...
1: Tem a cena é, do banho mas... também, né? Que é boa. Sim.
3: A cena ah, do banho é mais cara. um easter egg do que outra é, coisa. É, a, só... a
1: cena do banho é desnecessária, mas ainda explica alguma coisinha, sabe? Porque não. o Celote tá lá explicando as coisas, falando o que que acontece e tal. Essa da chuva não serve pra absolutamente nada.
0: Não, é só pelo lance de vamos botar uma cena romântica é. no meio desse jogo. É igual é ela bom, alongando
1: assim. o meu helicóptero. Sim.
2: E a fala é que, assim, eu gostei muito da personagem da Kuwait, eu acho que, saca, mesmo sem ela falar, você consegue... Ela é bem expressiva, saca? Sim. Eu, eu é. não sei, eu não cheguei a ver foto da atriz que fez as capturas dela, né, mas... Como não? Que isso? Vou passar o Instagram dela pra você agora. É verdade. <risos> ela é,
1: ela é, mas, tem a cara mais triste do Instagram.
2: É. Então, ela, ela me parece muito, ela sempre me remete a Chloe do 24 horas, que é incrível que ela só fica atrás um computador na, na série, mas a, a expressão facial dela me lembra a Chloe, e sei lá, eu gostava bastante dela, mas é, né, não existe justificativa pra ela ser aquele design. É,
1: então, eu, eu comecei a usar muito mais ela depois que libera a roupa do, do primeiro uniforme que ela usa no jogo, do shopping sabe? Uhum. E daí, tipo, aí ela vira um soldado, sabe Não é um modelo de biquíni com sniper
2: Apesar de tudo, eu gosto de usar roupa com sangue Porque eu crio histórias na minha cabeça e Tipo, ok, ela matou uma base inteira e tá aqui me ajudando <risos> é. eu, eu, acho, eu acho aquele uniforme muito foda
0: O nome da
1: atriz é Stephanie Justin Ela canta o tema do...
0: Ah, é? é
1: ela que canta
2: hum. Oh, nananá na. Entendi.
1: Tem a versão que da show. Dona Burke, mas tem a versão que toca uh, no, no finalzinho da missão da, do encerramento do arco da Quiet, é a Stephanie Justin mesmo. Aqui. Uhum,
0: hum, bacana. E daí, assim, ela basicamente se apaixona, não sei que e tal. E daí, você vai fazer. Uh, você acaba tendo uma missão final com ela.
1: Ela foge é, da é, base? Cara. Ela
0: foge da base ah, inicialmente. É e daí, Bay. você descobre que ela é capturada ali pelos soviéticos uhum. no Afeganistão e daí você vai fazer uma missão pra salvar ela tudo você chegar lá, você meio que dá um helpzinho de leve e ela faz uma, uma cena ninja cara... mega foda Sim. tipo, estilo
1: batalhas
0: do Jack Chan versão mas... Mortal Kombat tipo, a cena é começa boa...
1: extremamente tensa porque tipo, os guarda estão é. indo é assim. ela e enforcar, Isso. sabe? Muito, muito tenso mesmo, mas tipo, ela, ela vira o jogo e estraçalha assim, uns 12. Soldado soviético, assim. Nossa, cara, mas é muito. Sabe
0: aquele. aquele. Vídeozinho feito com aqueles bonecos de palitinho, o tchau tchau.
1: É isso. É, é. é a Quaete nesse vídeo, cara. Tipo, pega uma é.
0: arma, bate num cara, daí pega
1: a arma do outro, bate num terceiro. É aquelas né? animações do Final Fantasy contra o Dead or Alive que tem no YouTube, sabe?
2: <risos> eu quero muito ver essa cena um dia. É
1: muito do caralho, cara.
2: <risos> Mas assim, o Kojima sempre foi muito bom em pegar personagens secundários e fazer você amar eles, né? Até, até o Raiden, muita gente não gostava dele no 2 e no 4 ele tem umas cenas sensacionais, né? É, não. Sim. É
0: nesse nível, tipo, uhum. de ninjas. É, é verdade é, é muito foda
2: E aí e... na hora que você joga e corre, você joga no chão e atirou <risos> é.
0: <risos> E daí, assim, essa missão final dela O que, que vocês acharam? Eu achei ela desnecessariamente difícil ah, Eu, eu sim. também
3: eu tô... Nossa. É, muito é. Eu acho que é muito porque você não tá preparado pra ela Aí, sei lá, você vai com a Sneak Suit lá sem esperar que vai ter uma batalha com tanques uhum. É complicado
0: Eu recomecei ela Com a armadura lá de, de, de Anti-tanque E mesmo de anti assim difícil. Alguns tanques ali é... Os tanques de guerra é um hit kill uhum.
3: é. Se você tem, caraca tem um, um... É. tem um ponto lá no telhado Que dá pra você se proteger legal Tem
1: Eu demorei Aí pra
2: você... isso... É. E isso não só uma constante do jogo Toda missão tem um jeitinho de facilitar ela
1: tem mais de um, na verdade. É, é, então, caso tem
2: muita essa... missão que eu fiquei preso, eu falei, foda-se, YouTube. É o cara, não, encosta nessa parede. Parece tipo o Demon's Souls, né? Que você <risos> encosta na parede e o chefe não tinha dia certo. <risos> Quase toda missão tem um jeitinho muito fácil de você é, fazer. É... Até, mesmo sem olhar, você, tipo, puta, fiz a missão e falhei, mas agora eu sei onde tá o cara que eu tenho que resgatar. É, vai. Deixa pra lá e resgatar essas soluções
3: é um na cagada, assim.
2: Então,
0: mas ah, essa missão é foda porque assim, você fica enfrentando muito, muito tanque. E você tem o suporte da, da Quiet que ela basicamente ela elimina os soldados que não chega nem a ser um grande problema porque não é muito soldado que vem. Uhum. O que mais vem é tanque mesmo. E de vez em quando, numa frequência quase que aleatória, ela te dá suprimento. É. Uh, eu, eu acho que essa missão ela é desnecessariamente difícil, sabe?
3: Por... Eu, eu gosto muito do final dela hum. porque você conseguiu eliminar todos aqueles tanques lá, não sei o que. Aí quando você fala assim... Não, sai daí com ela. E você começa a correr. Você olha no fundo, vindo mais tanque assim. Aí, sei lá, bate um desespero de... Caraca, não acabou ainda, sabe? Uhum. Mas na verdade, é só você continuar correndo que a missão vai terminar. Sim. Mas cria uma tensão que eu acho muito legal. E, assim.
0: é, que daí inicia aquela tempestade de areia, né? Isso, o isso. O boss toma... Tipo, toma tiro ali. Se fode grandão. E fica meio que na merda, caído ali. E daí, assim... Começa a tempestade na areia. O boss tá quase morrendo e ela precisa fazer alguma coisa. Ah, ele é
1: picado por uma cobra venenosa. Ah, é ter. isso
0: que acontece. Uhum. Eu tava tentando lembrar o que, que acontece pra ela precisar chamar o reforço. Uhum. E aí, assim, ela acaba tendo que falar. E daí ela que fala com os soldados, dá a posição: fala, vem aqui, o, o boss tá ferido e não sei o quê. E daí ela foge e some. Né? Uhum. E daí, assim,
1: essa escapada dela é o fim do arco dela. Sim, e é muito sutil depois que chega o helicóptero que eles conseguem salvar o boss. Você olhar em volta ali do cenário tem umas pegadas dela, sabe, subindo ah, a sim, areia, sim. e tipo é um negócio que passa muito fácil sem assim, você ver. E
2: dá para seguir isso? Dá, tá,
1: você vai seguindo tá. e no final da trilha, tipo uma trilha comprida até lá no final tem uma fita que tem ela contando a versão dela do que estava acontecendo, sabe?
2: Nossa, que foda. Muito foda. Mas é por isso que me falaram que essa daí é bom, se você usar ela, faz essa missão último de tudo. Sim. Hum. Né? Que você perde ela do seu jogo. É, não, mas agora é. tem como
1: voltar, Não, agora né? tem
3: como resgatar. É. Ah, é? é resgatar ah,
1: o, mais ou menos, resgatar só pra gameplay.
3: É, no último patch, você, você refazendo a, a, a missão 11 sete vezes, você pega ela de volta.
1: Ah, vai tomar no cu, <risos> velho, eu não vou. <risos> ah, vai porra,
2: eu...
0: Fudeu! Você achou que ia ser fácil, cara?
2: Ah, velho, vai se fudeiro.
4: Mas ó, não vou...
1: antes desse patch, você perdi ela definitivamente, ela não definitivamente. voltava, sabe? E tipo, foi parte do que me fez chorar vendo o final dela, porque realmente ah, mas é, é, é... Muito, muito foda.
3: Mas deve ser bem mais legal você aceitar isso, né?
2: É, não, é. eu
1: fiz um, fiz um truque no ah, truque pra, questão... pra voltar.
3: Por uma, ah. questão, por uma questão de história, é bem mais legal você perder ela. Sim, sim. Uhum. Mas, por exemplo, se você quiser continuar jogando, é uhum. uma perda inacreditável. Ah, sim. Ah, eu devo fazer isso por último então, e foda-se.
0: É, e assim, essa missão, ela é. Eu acho que o jeito que ela conversa com o pessoal da base. Você vê que assim, ela reluta bastante antes de abrir a boca pra falar.
5: Uhum,
0: é. Ela vê que aquilo, tipo assim, é ou fazer isso ou perder o boss, que é aquela pessoa que ela começou a admirar, que ela começou a entender e aceitar Eu como amar. Tipo, amar, né? De verdade, isso realmente. Então, ela chega e quando ela fala, você sente que tem um misto de peso e um misto de alegria. Uhum.
3: É. e até é legal... Ela se
0: sente útil, ela se sente salvando realmente ele. E acho que eles fizeram muito bem a cena dela falando. É.
3: E até legal quando, quando ela começa a falar com o cara do helicóptero, o cara do helicóptero fala assim, pô, você tá comunicativa é, hoje, tá, tá hoje, né? É. Bem legal isso. É,
0: é bem legal é, um, é um fechamento de arco muito legal, acho que.
3: Só, só, é, só é triste por toda aquela questão de Kojima falar antes do, do jogo sair que as pessoas tenham vergonha de ah, toda é. falar da roupa dela, que não sei o que, ter teria é. uma justificativa inacreditável. Uma, é. uma justificativa boba, sabe?
0: É, a justificativa é, mais, é, mais, é mais, ou... mais ou menos o lance que ela ter sido queimada ali no começo do jogo, Aham. Né? queimou hum. os companheiros daí... dela. É, queimou os pulmões, aí tipo, teve um, um processo de reconstrução que fizeram, e daí ela virou essa meio ghost aí, eles usaram os parasitas pra construir ela, né?
2: Ela, res ela respira por fotossíntese, não é? Um é, assim? é, é, pela água. Ela,
0: é, água. Ela, ela bebe a água, absorve a água com contato com a pele dela.
2: E se ela tiver de roupa, a roupa vai ficar úmida e a água vai entrar nela do mesmo jeito. É. Bom, é... Ela, Eu, cara, se essa fosse a justificativa dela Saca, ela realmente precisasse Estar com a pele inteira em contato Ela teria que raspar a cabeça e ficar Saca, não, não existe motivo pra isso
0: Não, não O The
2: o... respira é. por fotossíntese cara, Exatamente um e ele. Até o Jim ele fez um vídeo falando sobre isso. Uhum. Ele botou a cara do The End, tipo num gordão pelado. Ele tinha que ser assim, porra.
3: Se <risos> é pra ter esse motivo. Justamente é o The End que ele que acaba com o justificativo uhum. sabe? Porque uhum. ele também respirava, assim, fazia foto, a fotossíntese dele lá. E ele é a
1: origem
3: eu... dos parasitas, né? É, e. Pois é, aí toda Ele usava aquela roupa toda boladona dele lá, de, camuflado, sabe? Uhum. Ah. Não existe por quê? Ah, não, não, claro. não, cara, tipo, a
1: gente tá
0: falando de inconsistência no universo. Do
3: Kogima,
0: então. É, beleza. É acho que a gente pode falar do final, final do jogo, né, e, e, e encerrar o cast. Melhor música é, vai me estragar jogo.
2: muito ou melhor eu, eu me despedir agora.
0: Eu acho que você já pegou a pior parte.
3: É. <risos> é. Então,
0: que que vocês acharam de você ter que rejogar a primeira missão com todos os símbolos de tutorial que tinha no começo do jogo, tipo, te ensinando a apertar o botão X, é. te ensinando é. a apertar o botão L. Você depois é, que é. você já jogou, tipo, 80 horas Porque de jogo. Eles nem
1: reprogramaram a parada. Ah, é a mesma missão com alguma ceninha. É a versão do diretor, sabe? Você joga a primeira é. fase a versão do diretor. Pô, oh, mas eles podiam ter reprogramado essa parte, só isso, assim. Não tinha, Não tinha tempo, só. cara. Eles cortaram uma opção é, inteira. Cara, gente
3: eles nem eles nem mudaram a introdução daquela primeira versão que eles mostraram em 2012 é a mesma coisa sabe <risos> você acha que eles vão fazer isso
1: mas eu, ela realmente podia ter encurtado bastante essa rejogada da primeira missão mas eu ah eu... mas
3: ela é mas ela é menor ela é
0: um pouco menor ah
1: assim. ela tem só não tem o um pedacinho da fuga a cavalo até lá tem tudo cara ah. até enfrentar não, é, o Man é, é porque, Fire ali não na... é porque
0: a primeira vez que você joga ela parece maior
3: ah, é verdade, tem isso
0: também, né? Mas depois que você já sabe tudo que tem que ser feito, onde que tem que ir, é. onde que você não pode ir, você passa essa missão bem rápido. Ah. É, e daí, assim, ok, você faz toda a missão ali de novo, e no final uh, rola a grande revelação, né? que tipo, o, o cara que você acha que morreu ali, é. né, é, o Ismael ali é o Big Boss E daí tem a conversa Do, do Ocelot Com o Big Boss uhum. E daí o Big Boss fala, ah, então, você acha que ele vai dar conta Do recado? E, e daí meio, não, tipo Ok, a gente trabalhou durante esses nove anos para fazer ele acreditar que ele é O Big Boss uhum. é, Ele foi programado para achar que ele é você O Big
1: Boss, Fábio, e... ele era o melhor de nós Dá muito
0: uhum. crédito,
4: cara
0: Sim e isso eu acho assim uh, o, o Bonatti fez uma brincadeira né, com isso no começo mas eu acho que é esse o ponto desse jogo que mostra pra você que o Big Boss na verdade ele não é uma lenda ele é tão hipócrita quanto as pessoas que ele luta pra destronar é, você vê que ele se transformou num monstro que ele abominava ele é o cara que vai manipular um soldado pra salvar a própria pele como ele fez Sabe, eu acho que nesse momento que você vê que ele uh, abriu mão do soldado mais importante do cara que arriscou a vida assim, o Big Boss ele ficou vivo uh, essencialmente porque o médico se jogou na frente dele durante, na hora da explosão da bomba da, da paz hum. então assim, esse cara ele tá todo fodido, ele tem aquele pedaço de osso na cabeça ele tá todo zoado enquanto o Big Boss não tá tão zoado assim porque ele se arriscou ele se sacrificou, se sacrificou.
1: Então, eu, eu imagino que o, o, o Venom Snake ele fez isso mais pelo ideal do Big Boss do que pelo Big Boss em si por isso que ele aceita se sacrificar uma segunda vez sabe tipo ele não fez isso com o, o Big Boss não fez isso com o Venom Snake sem o consentimento dele ele ele quis fazer isso
0: assim eu, eu, eu acho que ele aceita num primeiro momento que, que a merda já tá feita,
1: porque ele descobre isso depois que ele acordou ah, nas fitas dá a impressão que ele meio que sabe, ele quis ser parte disso, ouvindo as fitas depois é, mas eu, eu sim, mas
0: mesmo que ele queira é, tem um fator do Big Bosta tá manipulando ele porque ele sabe o poder de manipulação que, que ele tem é. E, e o Big Boss ele não é mais aquele cara que tá lutando pra proteger os soldados ele deixou de ser esse cara ele é um cara que tem o ideal dele ele vai fazer de tudo pra cumprir o ideal dele e foda-se tipo, o ideal dele é ter a nação de soldados onde todo mundo é respeitado mas foda-se, tipo, faça o que eu mando não faça o que eu faço eu não vou respeitar a individualidade do soldado então se eu precisar fazer um cara morrer por mim, eu vou fazer
2: o a The Boss morreu por nada <risos> Caralho, é o personagem mais legal que o Jimmy escreveu e vai tomar no cu.
0: Mas, mas eu sinto que, assim, eu, eu acho que essa cena final, onde tem uh, um, fal um olhando pro outro, eu acho que ela é bem construída. Que, tanto que, assim, eu só fui perceber as nuances dessa cena depois de ir atrás de YouTube, de reviews da cena, de pessoas fazendo análise. Porque, assim, basicamente os dois estão conversando através de um espelho, né? Sim. E, assim, você vê que uh, o, o, uh, o Venom Snake, ele tá conversando ali com o Big Boss. E, num primeiro momento, você vê ali atrás os símbolos da Alter Heaven que você construiu, né? O símbolo que você deu ali e tal pra ela. Uhum. E daí, em determinado momento, ele quebra o... Ele coloca a fita, né? Na, no MSX ali, no Data Corda. Uhum. Ele pega aquela primeira fita, né, que é da, da The Man Who Sold The World, é, lá, ele da, foi no da
1: música sim. do jogo, que ele põe pra tocar. Sim.
3: Que, que até eu botei na pauta que é uma parada interessante, que já dá uma dica do que tá rolando, né, porque uhum. essa é uma música conhecida por ser sobre um doppelganger, na verdade, que é do David Bowie bem antes da fase que ele assumiu a identidade de, do Ziggy, do Star Ziggy Stardust. Uhum. Uhum. Então é bem legal você ver essa e, esse paralelo.
0: E um uma parada interessante é que ele vira, né? E daí o segundo lado da fita tá lá, né? É Mission Intruder, daí tem um número lá que. N eu botei -3 -3. Aqui na... É. Que é o número, da, que é o nome da missão do primeiro Metal Gear. Uh -huh. hum,
1: o ele primeiro tá do MSX. Invadindo... É do Isso. MSX. Ele tá invadindo o Alter Heaven pra matar o Big Boss.
0: E daí, assim, quando ele coloca a fita. Uh, começa a vir um som meio aquele som de, de modem conectando, uhum. que é o som que o Datacorder faz quando você vai rodar um programa nele uhum. e daí assim tem o MSX ali do lado, é como se estivesse rodando o Metal Gear 1 e assim, no que ele coloca a fita ele quebra o espelho, que ele tá conversando com o Big Boss e nos cacos do espelho você olha ali pra trás, o símbolo que era da sua Mother Base vira o símbolo da, da, da Outer Heaven uhum. do, do MSX então é como se, como se naquele momento que quebrou o espelho tivesse passado os 10 anos, né? Uhum. Acho que é a diferença... É como se tivesse passado 10 anos e é aquele momento que o Venom Snake sabe que ele vai ter que morrer
1: pelo Big Boss.
3: É até um detalhe legal também, o, o chifre dele tá bem maior Sim, nesse momento.
1: tipo, ó, tá, tipo tá, eu passei tá. os últimos 10 anos matando geral, sabe?
3: Matando gente pra caramba,
4: sabe?
1: Uhum.
2: Cara, eu fico feliz de ter ouvido vocês falarem isso, que eu não ia pegar nenhuma dessas nuances e agora quando eu jogar eu vou pegar vários detalhes legais. É... <risos>
0: E daí, basicamente, assim, você tem, é, na hora que ele quebra, assim, antes da, da cena toda, tá um silêncio, tá só você ouvindo a voz do Big Boss conversando com o sósia dele. E é engraçado que, assim, quando ele chega lá, o Big Boss fala, não, nós dois somos Big Boss, e não sei o que, tipo, você sou eu, eu sou você. O, 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 aí eu entendo o lance que o Juninho falou, que ele aceitou isso de bom grado, porque ele dá um sorrisinho de canto de boca, uhum. né? Ele meio que aceita isso e fala, ok, puta, que plano ardiloso. Só que logo depois que ele vê a merda, ele quebra o vidro e ele vai assim, ele anda em direção à escuridão, mas nesse momento que ele tá andando, você começa a ouvir barulho de bomba, de explosão pra tudo quanto é lado, que é, o que que dá a impressão? Ok, o Solid Snake chegou e eu vou ter que morrer enfrentando esse filho da puta.
1: É, é eu não tinha pensado é, nisso, é realmente... E... São muitos detalhes sabe?
0: É, ele quebra. Quando ele quebra o espelho, você vê que ele tá puto. O Solid aparece
2: fisicamente em algum momento?
1: Não. 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 não.
2: não.
0: O... É, eu, eu gostaria muito que ele tivesse aparecido com a voz do David Hayter Eu também.
2: Ia ser é, eu ia legal. É eu achava que ia ser um. ia fazer o que eu falei, né? Deles terem as suas personalidades distintas e tons de voz e tudo mais. Eu ia achar <risos> bem legal. Ou mostrar ser criança mesmo.
0: É, eu, eu acho que não mostrar ele criança é interessante pro, pro Lord do jogo. Porque é, eles dão a impressão assim, o, o, a gente falou bem por alto do Eli, né? O Eli, ele é o filho do Big Boss. Isso é uma coisa até que é interessante, que também foi um nó que me deu na cabeça uhum, por muito tempo no um jogo. Filho, que, ah, tipo, ele deve ser seu filho. Ah, não, ele não é seu filho. Ele é Aí seu o filho. filho. Ah, vamos fazer negativo. o teste de paternidade, daí dá negativo. Nossa. Eu falei, ué, cara, como assim ele não é o Liquid? Não, beleza, ele não é o filho do... do... Do Venom Snake. Snake, ele é o filho do, do Big, Big Boss. Boss. Por isso que no, no, na hora do
1: teste de, de DNA não bate. E aí o que, que hum. acontece? Por causa do, do Cast estar junto com a Cypher e o, o Ocelote tá contra a Cipher. Aí o Ocelote, ele. ele. No final do jogo, quando. O, no final do jogo que não existe, né? Porque não existia esse capítulo. Ocelote ele vai treinar o Liquid Snake por isso que ele é parte da unidade Foxhound depois, e o Cass vai treinar o, o Solid Snake, e por isso que no Metal Gear Solid 1, o, o Master Miller que está no codec é o Kazuhira, que, é o, que é, na verdade é o Liquid... Que é, é, o Liquid cara, fazendo
0: o papel dele.
1: Se o, se o Solid Snake usasse óculos ele resolvia do Metal Gear Solid 1, assim, no comecinho. Assim. <risos>
4: Vocês
2: também Super. ficaram com vontade de rejogar o 1, o 2 e o 4 depois de jogar esse. Que eu, eu, tô, eu tô jogando, né? eu ainda não acabei, mas eu tô muito afim de quando acabar ele jogar principalmente o 1 de novo. Porque o 1 eu joguei no lançamento e eu nunca rejoguei ele. Fica que... fazendo 15 eu anos que eu joguei ele.
0: Eu queria Mais. muito rejogar o Metal Gear Solid 1. Exato. Uh, agora que teve a notícia do Play 4 ter retrocompatibilidade com o Play 2, uhum. eu fico na torcida deles habilitarem pro Play 1 também, e daí eu baixo na, na, na Exato, PC também. No jogo. também.
3: Eu só, não, eu só não jogaria de novo, porque eu joguei tudo esse ano já, antes do,
4: uhum. hum,
3: do Phantom Pain. Então tá muito recente ainda.
2: Mas o problema assim, é que você vai. Eu acho que a gente vai achar mais buraco do que olha mesmo. É,
3: pois é. Exatamente.
0: É, eu gostaria muito de rejogar o 4, assim. é, é. É um o, o 4 foi a minha entrada na série. Então quando eu joguei ele, não entendi nada. O 4 foi o único hum, que eu nossa. terminei
1: uma vez só.
2: Eu também terminei uma vez só, mas eu gostei muito do 4, mesmo com... 1 as ressalvas que a gente tem, eu tenho certeza que quando eu jogar de novo eu vou pular completamente o diálogo do vendedor de armas
1: <risos> e todos os outros também
2: né? eu acho
1: que é só os diálogos da Naomi Hunter e do Atacom que explicam alguma coisa, o resto é farol Sim.
0: mas enfim, cara, tipo, esse uh, desculpem a zona mas esse é o nosso podcast sobre Metal Gear Solid 5 ou V eu tinha como ser
2: mais
1: realista, né, uma bagunça
2: Gente, é. agora assim, chega de querer contar a história de Big Boss. Né? Ah, agora a gente vai saber por que ele traiu tudo. Não, a gente já sabe, né? Porque pra <risos> mim isso já tava bem claro no 3,
0: e... mas eles tiveram que inventar mais coisas. Assim, é, existem buracos que podem ser preenchidos. Não, mas não precisam. Precisam. Mas assim, é, é tipo, a Konami, se ela quiser continuar fazendo Metal Gear, ela vai fazer.
3: Olha só, o único Metal Gear que eu aceitaria é mostrando a boss antes do 3. Aí sim.
0: Isso aí, legal. aí
3: eu daria uma
2: não, chance. Não dá eu
1: ideia pra que Konami, papel.
2: não. ela pode entregar pra Platinum e fazer um jogo
0: tipo um baioneta.
1: É. <risos> Entrega tudo pra Platinum, né, galera?
2: É, cara, a Platinum adora pegar o trabalho dos mas, outros.
0: Mas assim, ó, pensando aqui que a Konami tem a, a, a franquia Metal Gear nas mãos, o que que ela pode fazer com isso agora? Assim.
1: Já, já falaram.
0: já falaram é. que vão fazer. Mas assim. A história do Big Boss e do Solid Snake, eu acho que ela tá ok, tipo, não tem por que você mexer nela de novo. A menos que você invente umas nanomachines malucas pra deixar o Solid Snake
1: novo de novo.
2: Eu, eu acho que eles tinham que contratar a Epic e fazer um jogo do Ocelot, tipo Gears of War.
1: Olha, tipo, é, o Ocelot tem muito background, é verdade.
2: Ó, é. Não, mas eu adoraria um jogo do, do Ocelot tipo, explorando outros personagens. Exatamente, mas eu não vai queria ter mais.
1: Tem minigames de tortura, né?
2: <risos> mas eu não queria com a Konami fazendo, eu queria que ela contratasse, eu falei, é, mas eu falei brincando, mas eu gostaria que outra, ela contratasse outra empresa pra fazer.
0: Ah, eu, eu não gostaria de ver histórias de Metal Gear em retrocesso. Eu não gostaria de ver o, o, o passado desses personagens que a gente viu sendo fuçado de novo. Eu
1: gostaria que a história fosse pra frente.
3: Mas, aí, mas aí só sobra o Raiden. É. É, pra contar algo.
1: É, não, já, sou, já aconteceu, né? Metal Gear Rising mas, contando.
3: Pra... Metal Gear Rising, né? Sim. Não, que é um ótimo ficou... jogo, que é muito justiçado. É... Eu gostei ah, dele não, também. Não,
1: não, não gostei. Eu não gostei, gosto. Cara, dele, você luta mas... com o senador dos Estados Nossa, velho, não. <risos> Isso é um spoiler pra quem
3: não jogou.
1: No <risos> você luta contra o presidente?
4: Pô, oh,
0: é verdade. <risos> <risos> é o senador. Poder. Mas é. não
2: como Metal Gear, sabe? Eu vi ele realmente como: Puta, finalmente eu vou jogar com a porra do ninja aqui, eu quero jogar desde o Metal Gear 1.
1: Então, Caraca, eu é maneiro, mas
3: a história, é whatever. Dá
2: para jogar esperar um skin do algum...
1: ninja no Phantom Pain.
3: Mas eu esperava ver alguma coisa dele nesse jogo. Eu também, o Grey Fox. Do Grey Fox não teve nada, né? É, não. A gente já tá lotado de fanservice,
2: né? Deixa eu ver. É,
0: ah, mas enfim, cara... É... Vocês acham que tem
2: alguma chance de DLC de história? Eu acho que não, né? Espero que não,
0: não, acho...
3: não, eu acho que não. Essa, essa parada do capítulo 3 não é DLC, gente. Não, não. vai rolar. Também acho
0: que é, Só a... Logo. So, a gente tá gravando aqui há mais de duas horas, né? E faltou muita coisa aqui. A gente hum. falou muito pouco do Eli. Hum. Uh, a gente não falou dos, dos lances todos da paz, né? Que aparece uh, ali na, na, na ala médica. Tem
2: que deixar eu ter alguma surpresa Aí, ainda jogando, a gente. É... <risos>
0: ah, enfim, a gente não tem o capítulo 51, né? Que. Que foi
2: limado. Que foi
0: cancelado do jogo. Que... Ah,
2: mas foi, deve ter sido cancelado há mais tempo. A galera muito bota pilha, tipo, ah não, ela queria lançar hoje, o pessoal falou, meu. Um corte desse tamanho, eles tiveram que adiantar, talvez, o final do jogo. Isso deve ter sido feito, tipo, eles planejaram cancelar ele no começo da produção, algo assim. Então, estavam é começando que a fazer. De... É
0: que tem muito dele pronto.
2: É. Mas, mas, cara, eles pararam, só que em, em determinado momento eles viram e falaram, cara, não precisa
3: disso. É. é eles
2: é, é que assim, mudaram, não é pior, foi ontem, um dia antes, antes
3: do lançamento. Mas pensando nesse lance de precisa, não precisa, nem precisava nem desse jogo, sabe? <risos> sabe? É. Esse Missing Link que eles sempre do adoram falar. Pô, eles falam isso desde, sei lá, pessoal que sabe?
0: Então... É, é que, assim, o que esse jogo serviu pra linkar é... Por que que você mata o Big Boss no final do Metal Gear 1 e, e ele tá, tá vivo dois. no Exatamente. Metal Gear 2? Assim. É, só isso. E é pra isso, tipo, existe aí um jogo de 60, 70, 80 horas, dependendo do quanto você fizer dele... 140. Pra 160. falar que aquilo não era simplesmente um clone. É. <risos> okay. Ele era só um cara reprogramado.
2: É, é e pra mostrar que, assim... Eu acho que todo mundo teve suas próprias teorias no final do 3, porque o Big Boss pirou. Uhum. Mas esse foi o jogo feito pra mostrar ele pirado, finalmente.
0: É, e, e, ele mostra, assim, você vê principalmente na postura dele, na conversa final com, com o Ocelote, Que, eu não sei, assim o, o Juninho não teve essa impressão, mas pra mim... É, foi um momento que mostrou que o Big Boss pode ser um cara manipulador para caralho. Mas
1: eu tenho uma teoria sobre o Big Boss e a Boss. Porque hum. quando acaba o, o Snake Eater, a Boss e tipo tudo que ela representa é conhecido na história como a, a, a poderosa do exército que foi para a União Soviética, que mudou de lado. E, e ela ficou conhecida como vilã, mesmo ela tendo se sacrificado e feito tudo aquilo que ela fez pelo país dela. Sim. eu tô acho...
2: falando então que ela é tipo o Snape do Harry
1: Potter? Uh, é, pode ser, pode ser. <risos> tá. Eu vi o último filme de novo hoje. Mas o... eu acho que acontece a mesma coisa com o Boss, com o Big Boss... Porque ele no Metal Gear. O, no Metal Gear 2, ele é visto como vilãozão, mas ele é simplesmente enxer, Ele é visto na história como sendo um vilão e como tá fazendo alguma coisa ruim. Mas na verdade, por trás ele tá fazendo alguma coisa boa, sabe?
4: Uhum. E é
1: só a forma como a história tá contando, tá vendo os fatos. Mas se você vê pelo lado do, do, da pessoa ou de quem tava perto, a história é outra.
2: É, todo mundo acha que tá fazendo bem, cara, de alguma forma. Hum. Eu acho que o jogo mostra bastante isso, né, Ele mostra diversos lados no decorrer da franquia e todo mundo acha que tá certo em determinado ponto.
0: É, né? A tipo, guerra é assim. Nenhum. Tem uma frase de algum escritor famoso por aí que fala: nenhum homem escolhe a maldade pela maldade puramente. Ele apenas, tipo, confunde o certo por algo que traz felicidade pra ele. E é um pouco o que acontece. Hum... No Metal Gear de maneira geral, né, assim, tipo, uhum. uh, você tem a Cypher tentando levar o legado da, da boss, você tem o Big Boss tentando levar o, o legado da, Big Bo, da, da boss, e todos eles estão querendo um mundo melhor na visão deles. Uhum. Um mundo unificado pelo idioma, um mundo onde soldados não são explorados, enfim, de qualquer forma, eles têm aí intenções nobres, mas com formas de executar nem tanto.
2: Exato. O personagem que você joga aqui não é o Snake, é o mais certo de todos. <risos> ele é o único cara bom nessa franquia. Coitado.
0: Tadinho. Mas enfim, é uh, isso. Deixem as suas opiniões sobre os, as interpretações do final a interpretação sobre a, a, o caráter do Big Boss: se vocês acham que ele estava certo ou não, se vocês acham que ele era um hipócrita ou não e nós ficamos por aqui com esse podcast queria agradecer muito ao Juninho yeah. pela
1: presença eu aqui eu que agradeço o convite, cara e se as pessoas quiserem ouvir mais da sua doce e veludada voz onde eles podem ir? vocês podem encontrar o Juninho com dois usos falando no twitter @juninho. não tem nada, não tem ponto é só, é só, <risos> é só Juninho ou no www.bstudioamp.com.br que é um podcast de música e videogame bobagem e improvisação que a gente tem
0: muito bom muito bom já já estive por lá algumas vezes Sim. então ouçam é, é, é um dos meus podcasts favoritos indicação pessoal é, mais do que recomendado ah, obrigado e, então é isso galera até o próximo saquestra
1: falou um. valeu